0: bienvenidos al podcast de archivo 007 tu podcast
1: M volvió a meter los dedos en el bolsillo del chaleco y sacó otras magníficas monedas de oro que fue arrojando una a una sobre el escritorio ante Bond. Antes les echaba una mirada y las identificaba. Una excelente mayor española acuñada por Fernando e Isabel de 1510, un ecu du solaire francés acuñado por Carlos IX en 1574, ecu d'Or doble francés de Enrique IV 1600, un ducado doble español de Felipe II 1560. Un Ryder holandés de Carlos Termont, 1538. Un quadruple genovés de 1617. Un Louis de la Max court francés de Luis XIV, 1644. Valdrían muchísimo dinero si fueran fundidas, y valen todavía más como están, para los coleccionistas, entre 10 y 20 libras esterlinas cada una. ¿Advierte algo en común entre todas ellas? Bond reflexionó: No, señor. Todas fueron acuñadas antes de 1650. Morgan el Sanguinario, el Pirata, Fue gobernador y comandante en jefe de Jamaica entre 1674 y 1683. La moneda inglesa es la excepción del conjunto, quizá porque formaba parte de un envío destinado a pagar a la guarnición de Jamaica. Pero de no ser por ella y por las fechas, estas monedas podrían proceder de cualquier otro tesoro hallado recientemente de los que escondían los grandes piratas como Loloné, Piero el Grande, Sharp, Shawkins, Barba Negra... Según están las cosas, y tanto Spins como el Museo Británico se muestran de acuerdo en este punto... Las monedas pertenecen con casi total seguridad al tesoro de Morgan el Sanguinario. Saludos y bienvenidos todos al podcast 179 de Archivo 007 Os damos la bienvenida a este podcast, mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL007 Y como de costumbre recibimos con Ian Fleming Y en este caso leyendo un fragmento de Vivi Deja Morir, de la segunda novela de James Bond Celebrábamos precisamente el mes pasado el 70 aniversario del Casino Royal. Bueno, no vamos a celebrar de momento Vivi Deja Morir Pero sí que este podcast, como habéis visto en la portada, está dedicado a las conexiones ...entre las películas de Indiana Jones y las películas de James Bond... ...y bueno, en realidad con el mito de James Bond que tiene bastante que ver... ...pues hemos iniciado con un fragmento de esa novela... ...en la que M exponía ante James Bond una serie de monedas... ...que eran verdaderos tesoros arqueológicos... ...que seguro que hubieran hecho las delicias del doctor Indiana Jones... ...porque como hemos escuchado una serie de monedas del siglo XVII... ...y y bueno, luego se relacionan con el espionaje de alguna manera... ...porque parece ser que Mr. Big las estaba utilizando para pagar el el espionaje soviético... ...es una trama muy compleja, la de vivir y dejar morir... ...efectivamente parece que provenían de algún tesoro jamaicano... ...y de ahí lo lo obtenía Mr. Big... ...pero las utilizaban en Estados Unidos para pagar a, a ese contrabando... ...ese contraespionaje soviético... ...el caso es que, bueno, no sirve para introducir el tema de la arqueología... ...y el tema de Indiana Jones que como sabéis precisamente lo traemos a colación este mes porque en mayo se estrena en el Festival de Cannes Indiana Jones y el día desde destino, la quinta película ya de Indiana Jones con Harrison Ford como protagonista, suponemos que es la última, el caso es que bueno es un acontecimiento para el mundo del cine, volver con el fam- más famoso arqueólogo de la historia del cine y en, en toda España, en todo el mundo, se estrenará en junio, pero bueno, es suficiente el estreno en Cannes como para que tengamos ya las primeras críticas, las primeras impresiones y por qué no también las primeras relaciones con James Bond que como ya sabéis son bastantes desde el inicio desde que Steven Spielberg quería dirigir una película de James Bond y a Broccoli no terminó de convencerle con lo cual pues decidió crear su propio héroe de aventuras y bueno ya sabemos también la cantidad de actores que han pasado por ambas series, por supuesto con Sean Connery a la cabeza, verdadera y literalmente el padre de Indiana Jones Hablaremos de todo ya en este podcast con un debate muy interesante sobre actores compartidos y sobre los parecidos entre las series, pero bueno, vamos a empezar con todas las secciones habituales de de este podcast, con una compañía además que todos vais a conocer y es indudablemente uno de los premios que os damos este mes con la presencia de nuestros invitados, así que sin más, que comience la aventura, ya sabéis, fortuna y gloria. este podcast dando la bienvenida a Alberto López que casi no necesita presentación, es un lujo contar con una persona tan importante para Archivo 007 para este podcast porque es uno de los fundadores del podcast, tenéis además podcast temáticos de él también colgados en nuestra página y en definitiva pues es el editor de nuestra revista y uno de los más activos miembros del club porque también nos cuelga semanalmente vídeos con actividades bondianas. En fin, que hace de todo, no sé de dónde saca el tiempo, Alberto. <risa> no está mal para un hombre que empezó su vida rompiendo cadenas y doblando barras con los dientes en un circo.
2: Gracias Gonzalo, siempre es un placer volver a este podcast y, y sí, pues eh, es que dedico mucho tiempo a, a esta afición, sí.
1: Pues nada, como decía todo, un lujo que nos acompañe, más conocido en, en el mundo de las redes como Clark, como todos sabéis. Y este podcast lo vamos a dedicar a las conexiones entre Indiana Jones y la serie de James Bond, como ya he dicho... Celebrando el estreno de Indiana Jones y el Día del Destino, y precisamente Alberto, pues es un gran fan, no solo de James Bond, sino también de Indiana Jones, y lo que hemos dicho de que hace para James Bond, pues casi algo parecido has hecho con Indiana Jones también, ¿no?
2: Sí, sí, un poco lo mismo. Desde que vi la película de niño, la, la primera de las primeras películas, empecé a verlas todas y, y, y me animé pues a hacer un poco también, ¿no? Eh, juegos de mesa, cortometrajes, libros, revistas, me, me pasa, me pasa un poco el mismo efecto, digamos.
1: Es Tremenda la, la creatividad de Alberto, como veis. Y, y bueno por supuesto le felicitamos y le animamos a seguir porque ahora llega una nueva película quién sabe a lo mejor te da por seguir otras novelas o yo qué sé qué más no con Indiana Jones
2: a ver a ver a ver si me inspira
1: muy bien pues nada vamos a, a comenzar el, el programa el podcast como de costumbre con las opiniones de los oyentes sobre nuestro podcast anterior
0: opiniones de los oyentes
1: El podcast 178 ha sido comentado en nuestro foro por Alberto Bond, Ian-Fleming, 007 David Zacin Miles Messervy, Leiter-SG y tú y yo.
2: Y hemos destacado el debate sobre la novela Casino Royale y ha lavado la edición de David Zacin que está teniendo mucho éxito como presentador.
1: Sí, así es, efectivamente, porque por un lado se homenajeaba a Casino Royale también, como comentaba, que cumplía 70 años en abril. Y y bueno, hemos seguido hablando de de la novela, sus relaciones con las películas, pero también sobre todo hemos hablado de David Azin, porque la verdad es que está haciendo un trabajo fantástico como nuevo presentador del podcast, con sus novedades también al comienzo, sus novedades en la edición, en la música, y bueno, yo creo que, que está siendo brillante, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que nos está sorprendiendo porque para llevar, es el segundo programa, eh, pues increíble, ¿no? Un trabajo sensacional de montaje, mete las frases de las películas pues como, como iniciaste tú, el debate además muy interesante porque estuvo Pablo y Agustín, que, que son grandes conocedores del, del buen literario, lo analizaron todo al detalle, vamos, que quedó un podcast muy muy redondo.
1: Nos uh-huh. animamos a, a escuchar ese podcast porque insisto es fantástico, y además es el primero que dedicamos a una novela. Yo sé que a claro, ti Alberto no, no te llama mucho la atención las novelas. De Jan claro, Fleming. No, no me
2: puse con ello, ¿no? <risa> Pero
1: bueno, eh, yo creo que, que quedó también el debate que volveremos a hacer debates sobre novelas y, y bueno, sí. la, lo, la verdad es que lo merece, ¿no? Reconocerás que sí que merece Jan Fleming más, más debates, ¿no? Sí, sí, sí,
2: no, y yo lo único que hice fue podcast temático, eso sí. sí podcast sí, temático sí. creo que hice dos, uno sobre las novelas de Fleming y luego otro sobre las novelas que no eran de Fleming. O sea, dos podcast temáticos sí que me animé a hacerlo pero más allá de eso no me, no me atreví, digamos, porque claro, no había no claro. las he leído y claro, eso en directo pues no, no me podía meter sí, con eso. ello. Pero con guión y tal, una cosa así personal, investigando la información, sí que hice dos podcast temáticos. Sí.
1: De vez en cuando sí que algún fan o algún seguidor nos, nos anima a que demos más protagonismo allá en Fleming y a las novelas, las cosas como son, es verdad que hay muchas más películas y además que mucha más gente se ha hecho fan gracias a las películas, por eso dedicamos uh-huh. más el podcast siempre al cine. Pero bueno, está bien que de vez en cuando nos rindamos a Ian Fleming y yo creo que sí, que, que seguiremos y volveremos sí, sí. a hacer podcast literarios que, que a mí me gustó mucho. Está muy bien. Pues nada, vamos a pasar entonces ya a la opinión del de espontáneo de este mes.
2: Hola, soy Pedro como sabéis fui el quinto actor Bond, lo que no sabéis es que me encantan los vídeos que hace Alberto López, Alex Clark, para el Club Archivo 007 y que como soy fan de Star Wars también sigo su página de Facebook dedicada a esta saga, Taller Skywalker, donde publica diariamente fotos y vídeos de eventos, cortometrajes y proyectos de todo tipo.
0: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Kla'alk. El espontáneo.
1: Y este mes queremos destacar la opinión de Juan Antonio Rivas Pérez ...que en nuestro Facebook dejaba un mensaje que decía... ...fue un placer charlar un rato con vosotros el sábado 1... ...al final me he hecho socio de la página, como os comenté... ...ánimo con todo, y se refería a Juan Antonio... ...a la feria del cómic de Barcelona, en la que Archivo 037 participó... ...un año más, que fue a, a principios de mes, el día 1... ...pero también fue el, el sábado el sábado 1, viernes 31 y domingo 2... ...y, y participamos pues, con un stand y con gran éxito de público... ...porque ahí estuvieron Joan y Eduardo... Y ya hemos puesto muchas, cuantas fotos en nuestra web, en lo que fue bueno una celebración de, del mundo del cómic, pero también del mundo del cine, y que sirvió pues eso, para darnos a conocer y que muchos fans se acercaran. No sé si has visto las fotos que, que hemos puesto, Alberto.
2: Sí, sí, no, y esas las suelo guardar además para, para tener un poco el recorrido de, del club. Moni, penier es más eficaz que una computadora. Porque es que además han hecho muy buena participación Joan y Eduardo con, con ese stand, esos roll-up, eh, se le ocurra mucho, han puesto además tienda del club, eh, vamos, ha estado fantástico y, y bueno, pues como siempre, ¿no? Me hubiera gustado estar con ellos, eh, pero es que claro, no, me pilla un poco lejos desde sí. aquí, desde Santander, ¿no? Pues en Barcelona es complicado. Poco, es complicado, está, está un poco lejos. Pero genial, ha tenido muy buena pinta y se ve que se lo han pasado grande porque incluso han desfilado con los cosplayers. Sí, o
1: sea, sí, siempre hay mucho cosplay de, de Star Wars, de las galaxias que a ti te gusta mucho también. También, sí. Y, y siempre nos hacemos fotos que son muy llamativas cuando te haces una foto con un stormtrooper, una tropa de asalto con Han Solo y la princesa Leia, pues llama mucho la atención y queda muy bien, la verdad.
2: Pues eso, al al tener Smoking, pues por una vez han podido participar también en en ese plan, ¿no? Así que me ha ha gustado mucho verlos
1: Pues nada, eh, saludamos a a Juan Antonio Rivas Pérez, que se ha hecho socio del club Por supuesto, también os animamos a que os hagáis socios Pero bueno, de momento también os animamos a, a seguirnos en Facebook Pero también, recordamos, tenemos cuenta de Instagram, tenemos Twitter Y también, por supuesto, nuestra web y el foro, que sería, bueno, nuestra casa nodriza y, y nada, bueno, en el foro tú eres también muy habitual, ¿no, Alberto? ¿Entras todas las semanas?
2: Sí, sí, más o menos dos veces por semana como mínimo, porque claro, es que hay muchas cosas interesantes, ¿no? Toda la gente publica muchas cosas, las noticias, cosas que van encontrando por las redes o por las páginas web, le veo muy, muy interesante. Sí,
1: parece que, que no hay película y no hay noticias y sin embargo siempre conseguimos sacar algo y bueno, aquí llevamos 15 años haciendo un podcast que te voy a contar
2: pues por eso, siempre siempre hay cosas y si no también hay zona de off topic que eso se es, habla de todo un poco
1: eso es. pues nada, vamos a, a pasar entonces ya a las noticias de, de este mes de abril
0: Noticias del mes
1: Este mes de abril nos deja, eh, para empezar, el aniversario de Casino Royal, que fue el pasado día 13 de abril, cuando se cumplieron 70 años de su publicación, y Archivo 007 lo celebró, sin ir más lejos, en el último podcast, pero también con un estupendo vídeo, con centenares de portadas de las novelas de Casino Royal en diferentes países, diferentes traducciones, y que yo creo que fue un trabajo espectacular de nuestro compañero Eduardo Jiménez. No sé qué te pareció esta sorpresa en forma de vídeo, Alberto.
2: Pues muy buena idea, la verdad es que aquí Eduardo ha hecho un, un gran trabajo de edición. Me gusta considerarme un artista, y
1: lo soy cuando creo.
2: Porque además porque se ha recopilado portadas que no habíamos visto en la vida, eh, ha hecho una búsqueda exhaustiva por Google, me lo estuvo comentando en las pasadas jornadas gondianas, y es verdad que, que, que inéditas, totalmente inéditas, y es lo bonito que tiene, no, no ver las típicas eh, pues de Inglaterra, de Estados Unidos, las españolas, sino que hay muchas otras, que, que eran, ya digo, completamente inéditas y ha estado, ha estado muy chulo verlo y es un, un bonito homenaje para, para el buen literario. Uh-huh.
1: Incluía también las pósteres de las películas, pero también de bueno de las parodias de, del bond de televisión de Casino Royal. También había un homenaje musical con los tres temas de, de Casino Royale, por, por lo menos el del de 67 y 2006. En fin, yo creo que es muy bonito el vídeo. Lo puse yo, aproveché para ponerlo en... ...en los foros extranjeros, también en el MI6... ...en Commander Bond, en ese tipo de foros... ...lo he enviado y gustó, también... ¿no? ...y les gustó, sí, sí, ha habido mucha aclamación... ...porque lógicamente es muy original, muy llamativo... ...yo les decía que buscaran... ...que iban a estar sus ediciones del libro... ...porque están ahí todas las ediciones habidas y por haber... ...y efectivamente, pues sí, todo el mundo decía... Ah, ...pues sí, están mis ediciones, me ha gustado mucho... ...es muy llamativo, ediciones turcas... ...ediciones ucranianas, ediciones rusas, bueno, de todo... Mm, ...los centros de turismo más románticos... Así que un vídeo que recomendamos porque lo tenemos colgado en la, en, en la web. No se puede colgar en YouTube, pero sí en Google Drive, así que nada, se puede ver e incluso descargar porque yo desde luego me lo he guardado para seguir viéndolo en el futuro.
2: Uh-huh. Y bueno, pues hablando del Bon Literario, pues también hemos tenido una exposición que ha montado nuestro socio eh, Oscar Rubio de, de libros bondianos en la biblioteca eh, de Usera. Eh, ¿Qué te pareció? ¿Has ido a verla?
1: Pues no, yo no he, no he podido ir a verla, he visto las fotos y, y, bueno, es una exposición de libros muy a, apropiada, lógicamente, para una biblioteca y, bueno, le sirvió a Oscar Rullo una vez más para sacar sus libros de las estanterías y, y rendir homenaje a James Bond, que siempre ha hecho ya más exposiciones y le gusta mucho. Y en este caso creo que tú, si tienes información de primera mano, ¿no?
2: Sí, sí he podido ir porque me coincidía que, que iba de vacaciones de Semana Santa a Madrid y digo, bueno, pues ya de paso voy a ver si voy a, a esta biblioteca, la de José Hierro de, de Usera. Y nada, pues estuvo, estuvo todo el mes de abril puesto y digo, pues me coincidía y aproveché pues para ir con, con parte del comando madrileño. Eh, estuve ahí con, con Rocío, Vivi 75 Monse Tracy y, y David, David de la Coma. Lo pasé de maravilla con ellos. Y nada, las vitrinas, pues eso, era, eran tres vitrinas con, con todo tipo de libros. No solo las novelas de Fleming sino también se centraba en, en libros hechos aquí en España, ¿no? Entonces estaba, pues el que, el que hemos hecho tú y yo con miembros del staff, el de Conexión España, eh, estaba el mío de Libertad para Vengarse, la, la novela que, que hice de sobre, eh, protagonizada por Pierre Rosna, la sí. revista del Club. Vamos, me encantó porque tenía ese enfoque, ¿no? Enfocado en, el, en los libros españoles.
1: Uh-huh. Estaba muy bien y al que no lo haya visto, pues le recomendamos las fotos porque también tú hiciste bastantes fotos y están ya en nuestro foro, ¿no?
2: Eso es, sí, las he puesto en el foro y luego va a haber también el artículo en la revista de mayo.
1: Muy bien, pues nada, seguimos con otro evento porque el 29 de abril Archivo 027 estuvo en Villanueva de Gallego, una población de Zaragoza, en el Villa Freak de Villanueva de Gallego, y allí Evardo participó con otra exposición y bueno, nada, otro, otro escaparate para nuestro club, ¿no? Otra forma de darnos a conocer fue.
2: Sí, sí, no, también, también muy bien, porque claro, al poner allí otro stand con, con Roll Up y demás, pues eh, todo lo que sea promocionarnos, pues bienvenido sea, y además pues coincidiendo con, con otros socios, eh, Juan Quimónse sí. de Madrid, porque iban con el, con el club suyo de Star Trek, ¿no? O sea que lo, lo han debido pasar en grande.
1: Y la casualidad en este caso que, que Eduardo es de Zaragoza, con lo cual lo tenía muy a mano, y le vino claro. muy bien para poder ir, desplazarse, y le fue más cómodo, claro.
2: Eso es, eso es. Y bueno, siguiendo con las participaciones de Archivo 007 para celebrar los 70 años de Casino Royal, eh, Eduardo Ebardo y Gonzalo GGL 007, eh, habéis participado en el programa El Musol Maltés de Radio Sabadell para hablar de Fleming y de Bon. ¿Qué tal fue?
1: Pues sí, eh, acabamos de publicarlo ahora porque ha salido ahora a finales de abril y efectivamente era un programa dedicado a, a los 70 años de Casino Royal. Pero bueno, yo ya le advertí al presentador que antes de entrar en, en, en antena que tuviera cuidado con nosotros porque nos tenía que parar y porque tenía un tiempo limitado ya le dije, bueno, nos vas a tener que frenar porque como nos pongamos Eduardo y yo, aquí no, no, no acabamos nunca.
2: Tanto de qué hablar, esta oportunidad no volverá a presentársenos. La nuestra es una profesión muy solitaria, así que
1: vamos a pasar unas agradables horas juntos. Y efectivamente al final nos tuvo que parar, nos frenaba porque claro, nos ponemos a hablar de James Bond, de Jan Fleming, de las novelas de Casino Royal te puedes imaginar que, que no daba claro. tiempo a todo lo que quisiéramos decir, pero bueno, fue un, un momento muy, muy agradable, lo pasamos muy bien y recomendamos el programa que ya está colgado también en, en nuestra web, no sé si, si lo has sí. podido oír ya.
2: Sí, yo he escuchado ya la primera parte y es sí. sensacional, ¿eh? porque es que habláis, claro, pues, todos los datos fundamentales de, de Fleming, de Casino Royal, de la batalla de los Bond también, sí. o sea, parte de, parte de cine también habláis. Ya o ves sea, que, que, ha, que él nos preguntaba mucho. algo
1: de vez en cuando, pero claro, nosotros nos íbamos por las ramas y, y no acabábamos nunca.
2: Claro, es lo que suele pasar cuando me gusta tanto un sí. tema, pues que enlazas un tema con otro, pero bueno, él, él los dirige bastante bien y me ha gustado que una de las preguntas era también sobre el club, ¿no? Que eso sí. es también un buen detalle y os deja explayaros un poquito de. de de cómo es nuestro club, o sea que, que lo habéis podido promocionar también.
1: Pues nada, hablando precisamente de nuestro club, vamos a pasar a la noticia del mes.
0: La noticia del mes.
1: Y la noticia de este mes de abril ha sido la celebración de las 26 Jornadas Bondianas de Santander, 26, se dice pronto, en las que Alberto, precisamente nuestro acompañante Clark, organiza, coordina, presenta, entretiene, agasaja a los invitados, todo ello en su ciudad natal, porque bueno, se lo pasa muy bien y todo el que va, también lo puedo decir por experiencia propia, se lo pasa muy bien y ha sido otro éxito, me imagino de asistencia y de disfrute también, ¿no?
2: Sí, sí, no, la verdad es que ha estado muy bien otra vez, porque claro, lo, lo planifico con tiempo, muy poco a poco, a lo largo de los meses, desde, desde la anterior vez que fue en noviembre, ya poco a poco lo voy lo voy preparando, y nada, pues hemos sido otros 10 socios del club, que es más o menos la, la cifra habitual, suele variar entre 10 y 14 más o menos… Y, y hacemos, hemos hecho un poco lo de siempre, ¿no? Pues el viernes, jornada turística, que en este caso hemos ido a ver el Faro de Ajo, porque tiene, eh, tiene la fama de que el artista Canta Brocuda pues lo, ha, lo ha decorado, y entonces ya vimos pues las playas de esa zona, la playa de Ajo, la playa de Langre, y luego el sábado, pues la programación habitual, ¿no? Pues eh, de una charla, que en este caso era sobre las conexiones entre Indiana Jones y James Bond, porque ahora sí. con el tema de indie pues se me ha ocurrido hacer eso, sí, entonces, está pues. Claro. Eh, eh, tocaba, ¿no? Tocaba tocar ese tema, porque yo soy muy fan de indie también. Entonces, todo lo que tenga que ver con, con ambas sagas, pues lo he hablado de ello, ¿no? Actores compartidos, localizaciones de rodaje compartidos, etcétera, etcétera. Luego, los dos concursos habituales, uno cómico y otro serio. Y luego, pues, y eh, y Eduardo, por ejemplo, montaron una exposición de Casino Royale, de merchandising, porque era la película que luego proyectamos por la tarde. De lo contrario, no sería bueno en mi trabajo. ¿No? Y, y Eduardo incluso la, la presentó... Eh, nada, 5 o 10 minutos hablando de comparación con la novela Para meter Ajá. un poco del, del bon literario Porque de hecho la escogimos por eso, por el 70 aniversario de la novela sí, sí. Y, y por lo demás, pues muy bien todo, ¿no? La comida, las cenas, eh, muchas risas eh, lo, lo pasamos de maravilla
1: Muy interesante todo siempre, muy entretenido Sí, considerablemente Y y bueno, eh, creo además que leeremos un reportaje, como siempre, en la próxima revista que sale ahora en mayo, ¿no?
2: Sí, sí, le metido ahí un reportaje para hablar un poco más en profundidad, con más fotos que no se han visto en la la web ni en el foro, y el el clásico póster ese, que que siempre es una sorpresa, ¿no?, que les hago unas fotos en ciertas poses bondianas. Y, y que bueno, que simplemente adelantaré que tiene que ver con y con amor Ajá.
1: suele ser muy llamativo porque es muy espectacular hace un montaje fotográfico ahí Alberto y la verdad es que queda muy bien con todos los protagonistas haciendo como si fueran James Bond pero luego cambia el paisaje y los colores y queda muy bien, así que recomendamos esa revista para los miembros del club Archivo 07, que estará disponible en mayo no podemos comentarla todavía, se lo dejamos a, al podcast siguiente, que será cuando la, la hayan podido leer pero... Eso es. Pero además en estas jornadas tuviste ocasión, creo, de dar una sorpresa añadida porque presentaste, y por eso estás en este podcast, tu última novela que tiene que ver precisamente con Indiana Jones. ¿Qué nos cuentas? Nuestra bomba sorpresa.
2: Pues eso es, sí, aprovechando también para celebrar la, la quinta entrega de la saga, pues he publicado una novela que se titula Indiana Jones y el sueño de la serpiente que tiene que ver con, con la mitología australiana, de ahí el de ahí el título y nada, pues la verdad es que les, les sorprendió muchísimo, no se lo esperan para nada de hecho ha sido el, digamos, el estreno mundial que se dice en bromas en este, en este evento y me fue muy bien porque vendí, vendí nueve ejemplares en esa presentación que nunca nunca había conseguido tanto éxito en una, en una presentación y nada, pues por comentarlo así en, en pocas líneas, pues es, es una novela pues que intento imitar las películas al máximo posible, pero metiendo también sus novedades, porque por ejemplo aquí Indiana Jones pues va a eh, Japón y Australia, que no ha ido nunca ni en los videojuegos, ni en los cómics, ni en las novelas. Eh, la reliquia, pues ya digo, es de la mitología australiana, que tampoco se ha jugado con ello, y es una reliquia que permite a su poseedor ver el ver el futuro. Y luego, pues, eh, tiene también 20 relatos cortos, igual que hice con la novela de James Bond, Libertad para vengarse. O sea, si os gustó aquella novela, pues esta tiene esa combinación, ¿no? De novela de 200 páginas, novela cortita... ...muy enfocada, ya digo, a la acción eh, en plan en plan película... ...y luego 100 páginas de relatos cortos aproximadamente... ¿no? ...20 relatos cortos que imitan a los teasers de las películas... ...son esas aventurillas rápidas con las que empiezan las películas... ...en las que Indy intenta conseguir una reliquia... ...pero se encuentra con una trampa o con un enemigo de última hora... ¿no? ...eso es un poco el, el concepto... ...y nada, pues simplemente quiero comentar que tiene un precio de 20 euros... ...más 3 euros de gastos de envío para residentes en la, en la península ibérica también se puede pedir por 7 euros eh, correo certificado y nada, se puede pagar por, por transferencia bancaria, Bizum o Paypal y se pide eh, al email que he puesto que es lópez gmail.com, que es el, el email que tengo para la venta de libros y nada, pues ya digo, se está vendiendo a buen ritmo y solo he hecho 50 ejemplares o sea que si, si la queréis pues no lo dejéis, no lo dejéis mucho
1: sí, sí, seguro que, que se agota, vamos a repetir el correo lópez y, y bueno, me, me interesa mucho y me parece muy interesante eso de los relatos cortos porque son 20 relatos cortos que hay 20 reliquias diferentes busquen año. eso es,
2: eso uh-huh. es bueno, no todos porque hay alguno que es de bueno, a ver, reliquias hay en todos pero quiero decir que hay alguno que es de comedia sí, hay sí, cuatro o bueno, 5 aún
1: así son 20 diferentes claro.
2: son 20 reliquias diferentes con sus características sí. distintas y lo único que, que puedo comentar, eh, por no meter así mucho spoiler, es que 4 o 5 que hace crossover con otros personajes. Oh. Y en uno de ellos, por ejemplo, se encuentra con el James Bond de Connery de Solo Se Dos Veces, uh-huh. cuando los dos se están aproximando al volcán de Bloffel.
3: ¿Creía que había sido asesinado en Hong Kong?
1: Sí, esta es mi segunda vida. Solo se vive dos veces, señor Bond.
2: Entonces, eh, tiene mitad comedia porque, claro, son dos personajes de dos épocas distintas y mitad de acción porque están en plena aventura, ¿no? Entonces, eso, eso es, eso, ese cruce de personajes con algún otro como, por ejemplo, también Lara Croft de Tomb Raider, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurriría si Indiana se encontrase con, con otros personajes del, del género de la acción?
1: Sí, sí. Muy interesante. Y, y además has hecho un, un tráiler para el libro que también es muy llamativo, ¿no? Es muy bonito.
2: Sí, he hecho un book trailer que se llama para, para anunciar la, la novela con imágenes de todo tipo y sobre todo con imágenes de, la, de las propias películas, claro.
1: Pues nada, muy interesante este nuevo libro de Alberto. No es el primero, desde luego, que escribe porque ya lleva muchas páginas. Tampoco será el último, de eso estoy seguro. Así que recomendamos este libro de Indiana Jones. Repite el título.
2: Pues es Indiana Jones y el sueño de la serpiente.
1: Indiana Jones y el sueño de la serpiente, recordad, 20 euros solo más gastos y, y bueno repetimos también el correo, por si no ha quedado claro, Alberto se, López, es. autor, arroba, gmail.com. dime?
2: No, sí, va a repetir el correo nada más.
1: Eso es, pues nada. Eh, os emplazamos a que lo compréis, como veis la noticia del mes este. Da, eh. Este podcast era triple porque hemos hablado de las jornadas, luego de la revista que sale justo ahora en mayo y la tercera, esta novedad, la novela de Indiana Jones de Alberto, que nos deja en bandeja, como podéis imaginar, el debate porque precisamente ya ha demostrado lo mucho que sabe de Indiana Jones Alberto, que le da hasta para escribir libros así que cómo no le va a dar para debatir sobre Indiana Jones y James Bond y lo vamos a escuchar a continuación, pero antes de pasar al debate como de costumbre, pues nada, escuchamos las efemérides de este mes de mayo que como poco hay dos muy importantes porque una, lógicamente, ya la voy a revelar yo es el cumpleaños de Ian Fleming y otra también muy importante que seguro que te la sabes de memoria porque es el cumpleaños de un James Bond que te suena a ti un poco, nada menos el cumpleaños de
2: de Brosnan, ¿no?
1: efectivamente, de Pierce Brosnan, también sí. este mes de mayo que... <risas> así que nada, atentos a estas efemérides como se costumbre con el guión de, de Alberto Bond Hola somos maestros en el nuevo Y nos ganabas la lotería.
4: Ojito, por favor.
1: No es un libro de Archivo 007. Es un libro del staff del Club Archivo 007.
2: Se titula Ian Fleming y James Bond, Conexión España. Y no te lo puedes perder.
1: Descubre las conexiones de Fleming con España. Las ediciones españolas de los libros y de los cómics Las localizaciones y los actores de
2: nuestro país La historia del fandom español Y mucho más Ian
1: Fleming y James Bond Conexión España
2: Un libro autoeditado por John Casanovas, Eduardo Jiménez, Gonzalo González y Alberto López El libro para los fans españoles de Bond Bond
1: Bond Bond Bond. Bond. James Bond
2: Visita nuestra página de Facebook en 037 Conexión o envíanos un email a 037 Conexión gmail.com para realizar pedidos.
1: Ephemérides. El 5 de mayo de 1988, hace 35 años, nacía Adele, que interpretó el tema de Skyfall.
2: La edad no es garantía de eficiencia.
1: Y la juventud no es garantía de innovación. El 13 de mayo de 1963, hace 60 años, se estrenó en España Doctor No, en Madrid. Por favor, señorita, olvide los discreteos de costumbre.
3: 007 tiene prisa.
1: El 16 de mayo de 1953 nacía Pierce Brosnan, que interpretó a James Bond en cuatro películas. Felices 70 años, señor Bond. No siempre uno puede estar templando gaitas, ¿verdad, co? El 19 de mayo de 1948 nació Grace Jones, que interpretó a Mayday en Panorama para Matar. Felices 75 años.
3: Menudo panorama
1: para matar. El 16 de mayo de 1948 nació Jesper Christensen, que interpretó al señor White en las películas de Daniel Craig como James Bond. Felices 75, Jesper Christensen.
3: Es usted una cometa a merced de un huracán, señor Bond. El 15
1: de mayo de 1918, hace 105 años, nació Joseph Weisman, que interpretó al Doctor No en la primera película de James Bond. Perdonen que no les dé la mano, resulta un poco extraño con estas, una desgracia. Estaban admirando mi acuario. El 28 de mayo de 1908 nació Ian Fleming. Hace 115 años nació el padre de James Bond. ¿Quién es usted? Bond. James Bond.
0: Atención a todas las unidades, atención, el debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Comenzamos el debate saludando a Rocío. Mucho más conocida en nuestros foros como bibi 75 y mucho más conocida en, en el podcast porque es la voz que introduce cada una de las secciones, con lo cual es una habitual, siempre presente en nuestro podcast. Muchas gracias Rocío por acompañarnos esta vez también físicamente en el sentido de que vas a, a debatir con nosotros. Gracias y un placer tenerte con nosotros otra vez.
0: Es un placer para mí volver a estar haciendo un podcast con vosotros y bueno, aprovechando que estoy... Descansando unos días, pues he podido estar aquí, si no, imposible con el tiempo.
1: Disfrutando de la muerte. Es es difícil que que descanse porque está siempre activa, Rocío. Ya no solo por el trabajo, sino porque además no para. Y de hecho, acabas de venir de Santander de las jornadas. Y antes Alberto nos ha contado que fue todo fantástico, ¿no?
0: Ay, sí, sí, sí. Además, como siempre. Y es que, aparte de por las jornadas, es que cuando voy a. A Santander eh, Disfruto de la ciudad, me encanta Pasear por allí eh, Disfruto de la ciudad, de la compañía Lo que son las jornadas bondianas Me lo paso genial, es que no falla
1: Pues nada, muy bien Seguimos recomendando a la gente que vaya a Santander A las siguientes Y y bueno, este podcast Como ya sabemos lo vamos a dedicar al estreno de Indiana Jones Y el dial del destino Alguno dirá que tiene que ver con James Bond, pues vamos a, a descubrirlo Es la quinta película de Indiana Jones Del héroe del látigo y el sombrero que yo creo que a todos nos gusta, a todos los que nos gusta James Bond de alguna manera nos identificamos también con las aventuras de Indiana Jones y que nos ha marcado, pues los que vimos desde los 80 en adelante, pues de alguna manera si no te pillo una, te pillo otra y yo creo que a todos nos gusta este héroe y me imagino que cuento con dos fans del personaje porque se han apuntado los dos al podcast muy rápidamente, me consta que Clark lo es y y bueno, eh, no sé si recordáis cuándo empezó vuestra afición o cómo empezó, cuál fue la primera película que visteis Indiana Jones, Clark,
2: pues en mi caso, claro, yo, yo soy más de la generación de los 90, lo descubrí ya en los 90, cuando la echaron en Telecinco, mi, mis padres la grabaron en VHS y por lo que he estado mirando, pues creo que fue en el 92, si no recuerdo mal, o sea, yo tenía 8 años, y nada, pues desde entonces, pues no, para de, de, de verla una y otra vez, la vi infinidad de veces de, de niño… Y, y la, la anécdota fue que mis padres no grabaron la primera escena, o sea que estuve muchos años sin ver la escena mítica de la, de la roca esférica.
1: Sí, sí, en busca de la perdida. te refieres, claro.
2: En busca de la perdida, sí, la, la primera película. Y claro, hasta 6 hasta o 7 años después que ya fui al videoclub a coger la trilogía, porque habían sacado una edición especial con sonido THX y demás, y vi eh, otra vez las tres remasterizadas. ...y ahí dije, pues mira dónde estaba... ...la famosa escena de la roca esférica, ¿no?... ...son cosas que te pasaban antes cuando no había internet... ...cuando no había tanto, tantas cosas... Y, y bueno, pues me impactó tanto pues que como me ha pasado con Star Wars y con James Bond, ¿no? que empecé a hacer todo tipo de cosas, no juegos de mesa, libros, revistas, y, y ya con nueve años escribí una novela de indie de 90 páginas, o sea que fijaos cómo me impactó.
3: Sí,
1: casi nada, vaya joya, vaya joya. Precisamente ya. yo la primera que vi fue en Busca Larga Perdida y lo que más me gustó fue La Bola Esférica. Ese prólogo me parece trepidante y magnífico. No sé tú Rocío, ¿cuál fue la primera que viste y Indiana Jones?
0: Pues la primera que vi, porque cuando se estornó la de la Alca, yo era muy chiquitaja todavía, eh, eh, fue la del templo. Eh, Indiana Jones y el templo maldito. Y además en la tele, con esas veces que te echan una buena peli en la tele, y digo, anda, mira. Y como siempre siempre he sido muy impresionable, no sé si lo he dicho alguna vez, pero si lo he dicho, lo repito. Siempre he sido muy impresionable y siempre a esas alturas ya, ya estaba enamorada de las películas de ciencia ficción, ya, ya veía Star Trek, ya veía Star Wars, eh, pues... Eh, eh, claro, veo una cosa ya distinta y digo, "Uy, esto", y digo, ah. Y además el programa estaba bueno, pues bueno, está bien, muy.
1: Pues eso te, te iba a decir que el templo maldito es de las más polémicas porque es la más sangrienta o violenta, ¿no? Ahí también te impresionarían sí, las escenas.
0: Pero sí, pero yo me pues a esas alturas yo no estaba muy definida en cuanto a, esa, a ese alcance, ¿no? Pero uh-huh me gustó la película, la acción y eso siempre, ya os digo, siempre he sido muy impresionable, con 5, 10, 10 años... Sí, sí. Eh, pues,
1: Pero ya eh, veo que te eh. impresionó más Harrison Ford que, que, que el Malo Amon
0: O ya, sí, bueno. <risa> Luego ya vi eh, en otro momento que pusieron, pues, la del, el, el, no sé si... Sí, 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 sí la, la alquilé en un, en un, en un blockbuster, ¿eh? la de En busca de la pedia fue sí. bastante un poquito después y, y digo, digo esto es una pasada digo me encanta, es que me encanta y ya cuando en el 89 se estrenó la de La Última Cruzada yo ya era una fan de Indiana Jones porque además las ponía muy a menudo en la tele y digo, ah, es que estoy, vamos, ya lanzadita me voy a verla sí. y me acuerdo aquel año en el cine de mi barrio que ya no, ya no está, pero en el cine de mi barrio donde yo siempre iba a ver las pelis con mi madre Eh, me acuerdo una una tarde de esas de verano que no sabes qué hacer, tus amigas están todas de vacaciones y y y digo, pues me voy a ir a ver la última cruzada y había sesión doble adivinar qué otra película ponían aquella tarde
1: pues en esa fecha todos sabemos con quién compitió con el 007 Licencia para Matar
0: cinco pues las dos me ponían aquella tarde en el cine o sea, me me tiré cinco horas metida en el cine tripando ¿Eh? flipando sí, sí. pero totalmente ¿eh?
1: una, o sea una que gozada ya... de tarde una gozada
0: sí sí pero pero una gozada de esas que es que esto esto es impagable vamos o sea no no, no tiene precio
1: ¿eh? uh-huh. pues vamos bueno, sí. vamos a empezar por el principio decía y, y bueno recordemos que Indiana Jones nació gracias a James Bond Porque, bueno, Steven Spielberg quería dirigir una película de James Bond desde que empezó su carrera en los 70, porque estaba enamorado del personaje, porque le gustaba mucho, y de hecho hay guiños a James Bond en en películas como Tiburón, por ejemplo. El caso es que no consiguió convencer a, a Javi Broccoli. Parece ser que se postuló para la espía que mamó, para Moonraker, solo para sus ojos, por esa época más o menos, 70-80. Y puesto que Broccoli le dijo que no, pues decidió crear su propio héroe cuando estaba con George Lucas, con su amigo Lucas. Y ambos se pusieron manos a la obra y nació un poco producto del serial, pero también con homenajes a James Bond, este héroe bondiano, pero bueno, situado en la época de, de entreguerras o de la Segunda Guerra Mundial para combatir contra los nazis. No como James Bond, que ya era un producto de la Guerra Fría. Y bueno, la pregunta que se me ocurre a mí es ¿qué os parecería si Steven Spielberg le hubieran dicho que sí? Si hubiera dirigido una película de James Bond, eh, vosotros le habríais dado esa oportunidad en los 70, 80 tal vez 90 ¿y, y qué creéis que hubiera aportado a, a la serie Bond, Spielberg, no sé? ¿Rocío?
0: Mm, bueno, pues a ver, yo cuando pienso en Steven, Steven Spielberg intentando hacer una peli Bond, se me, se me viene a la cabeza Moonraker, ¿no? ¿eh? ¿Por qué será? Eh, a ver, Mm, eh, lo que habría aportado Steven Spielberg habría sido mucha más acción, más efectos especiales, mucho más dinamismo Habría querido un actor bon, eh, más dinámico, con, eh, más mm, eh, que se mueva más en, la, en, la, en las escenas de acción eh, Sí, pues eso, eh, mucho más dinamismo en, en general Lo que pasa eh, es que más acción es, que Moonraker
1: también es difícil, ¿eh?
0: Eh, pues a lo mejor eh, la habría mejorado.
1: Otro tipo de ¿Eh? acción, a lo o sea, mejor, ¿no? Otro tipo Moonraker, de acción.
0: Moonraker me encanta, o sea, es una película que me encanta. Pero seguramente si lo hubiera hecho Spielberg, habría la habría estrujado más en cuanto a efectos especiales, o sea, le hubiera hecho más espectacular. ¿eh? Porque es que Steven Spielberg es así. Ya venía de haber hecho algunas pelis, como por ejemplo, Fotos de la Tercera Fase, que en aquella época me dices, ostras, qué bueno. ¿Sabes? Y con ese pedazo de nave nodriza eh, apareciendo en el último momento de la película, pues oye, es que eh, es que mm, él, puede, él podía, él puede hacer esas cosas. Ese tiene, él tiene esa imaginación. A lo mejor a Broccoli no le convencía por la espectacularidad, por, por la espectacularidad de sus películas, pero es eso. ¿Qué habría aportado Steven Spielberg? Espectacularidad. Sí, ¿Eh? mí... ¿Eh? Pero pues ya a mí se me ocurre esa palabra. Sí. Eh, habrían sido mucho más potentes la, la, una peli, por, por ejemplo Moonraker
1: a mí me, sí. me daría un poco daría de miedo más, más. al hilo precisamente de lo que dices me daría un poco de miedo a lo mejor que Moonraker hubiera metido esa nave misma espacial extraterrestre
0: hombre.
1: y que a lo mejor sí. mete un guiño a los extraterrestres
0: no hombre, eh, porque está trabajando para la Eon, no yeah. creo que se lo hubieran permitido, pero... Pero bueno, en cuanto a la acción, pues lo que son los efectos especiales de de esa batalla ahí en el espacio entre las tropas de Drax y y las tropas de Bond, pues eh, habría sido mucho más estilo Star Wars, aunque él no haya dirigido ninguna peli Star Wars, no pero como estamos hablando, si es que pensamos en Steven Spielberg, ya pensamos en George Lucas, ya pensamos en John Williams. Es el trío perfecto.
1: Y y yo no sé, a ti, Clal, si te hubiera gustado Spielberg Porque otro de los riesgos sería, a lo mejor, que se le suele acusar de infantilización habitualmente a Spielberg ¿Hubiera sido más infantil? ¿Hubiera metido algún niño, a lo mejor? No sé
2: No, yo creo que, vamos, hubiera sido una buena elección Porque en esa época, en los 70-80, pues estaba en lo más alto Y y bueno, como se estaba haciendo Bond, era como estaba haciendo Spielberg también sus películas Encajaba muy bien y, Y además es que dirigía muy bien la acción, es lo que dice Rocío Hubiera conseguido mucha espectacularidad y os pongo un ejemplo, la, la persecución del tanque de Indy en el guión original era una o dos páginas de guión pero cuando se puso en el rodaje a hacerla él se le empezaron a ocurrir tantas ideas que al final de la película ocupa como 10 minutos, o sea, la amplió tantísimo porque se le, muchos en, en el mismo, se le ocurrió prácticamente entera en el mismo momento, o sea, tiene mucha imaginación in situ y eso es lo que hubiera aportado yo pienso a, a la saga Bond, ¿no? el mejorar las escenas de acción, todavía más de, de cómo están planificadas, eh, porque dentro de lo que es el guión, ya sabemos que es, eh, las películas de Bono son muy de productor, eh, son eh, Cabe y Brócoli, eh, pues sí. lo tendría más restringido. Eso que decís de meter guiños a esta pues no podría ser. entonces yo creo que, que la acción hubiera estado mucho muy bien dirigida y con muy buenas ideas por su parte. Uh-huh. Uh-huh. Yo,
1: sí, yo estoy de acuerdo también en que, desde luego, dominaba la acción. Y la muestra está ahí, en En busca larga perdida, precisamente, que dio una lección, de alguna manera, porque sus escenas, pues, no sé yo si se podría comparar con Solo para sus ojos, que es del mismo año. Pero a la verdad, pues sí, nos quedamos con la brillantez, con la resolución, con el ingenio, con lo divertidas que resultan. Y, bueno, un poco autoparódicas también, como era el propio Roger Moore, así que a lo mejor sí que hubiera encajado bien. El caso es que, bueno, empezamos con, precisamente, la primera, con En busca larga perdida que para muchos es la mejor película de Indiana Jones, por ejemplo para mí. Y bueno, en ella teníamos ya un primer contacto con la serie de Bond, vamos sobre todo a centrarnos en, en actores que compartimos, y en este caso sería John Rhys Davis, que hace de sala en esta película, y sería después Puskin en 007 Alta Tensión. Unos años después lo contrataría la E.ON, y, y por cierto es un actor inglés, aunque suele tener esos papeles de extranjero, es inglés. ¿Qué os parece este actor y, y los importantes papeles que desempeña en las dos películas, no en las dos series, porque luego repetiría como Sala? Y de hecho Puskin se ha barajado también su vuelta en alguna película Bond, pero al final no, no ha vuelto. ¿Qué te parece John rhys Davis, Alberto?
2: Pues una maravilla de actor. O sea, en las dos sagas ha hecho unos papeles magníficos. Sala, pues es el, igual el, el aliado más potente, ¿no? Que tiene, que tiene Indy, lo, lo hace perfectamente bien. Y luego le ves de Puskin y también, ¿no? O sea, hace dos papeles además muy distintos, porque Sala es como más más cálido, más cercano, eh, Pushkin es mucho más frío porque porque interpreta un, a un ruso, eh, con acentos distintos, o sea, es que se nota que, que es actor de, de teatro, que coincidió con, con Dalton, además, no sé si fue en la, en la rada, si no recuerdo mal, y, y nada, es que lo, lo borda, o sea, es un actor de estos que, que le pongas lo que le pongas lo borda y aquí eh, realmente te parecen personajes completamente distintos dentro de que los dos son, son aliados, vamos.
1: Sí, eso te iba a decir, que son distintos porque, bueno, tienen distinto carisma y distinta nacionalidad, pero ahora la verdad yo creo que transmite esa bonomía, John Rhys-Davies, parece buena persona sí, cuando te acercas es, a él, es. y de alguna manera en cuanto sale como Pushkin, ya sabes, este no va a ser malo, no va a ser un soviético radical, sino que seguro claro. que termina bien, y así es, ¿no? Se convierte en un aliado también, no sé, tú Rocío, ¿cómo lo ves?
0: Pues sí, prácticamente estoy de acuerdo en lo que ha dicho Alberto y además eh, viniendo de la escuela británica no podía ser menos que un buen actor, muy buen actor. Eh, Es que se nota la calidad de esta escuela ¿no? y ya ya vemos todo lo que ha salido de ahí y que ninguno es malo. Eh, Luego pues sí, eh, como Salah en en, en Buscar la Arca Perdida me parece un gran aliado de de Indy. Eh, es un hombre que, que se da cuenta de la importancia de la reliquia que están buscando los nazis y bien se lo dice bien clarito, se lo dice a Indy, que eso es algo que no me gustaría que los nazis tocaran. ¿eh? Te, te, se da cuenta de la importancia de esa reliquia, ¿no? Eh, y, y me parece un aliado serio, correcto, eh, eficaz y me gusta bastante. Luego, como Pushkin, por supuesto... Es que además eh, tiene cara de bueno, eh, es imposible que, que en algún momento le pudiese crear problemas a Bond, ¿no? Eh, acaba siendo una, un buen aliado y una vez que se aclaran las cosas y bueno, pues sí, es genial, la verdad es que me gusta bastante. Eh, de, sala de, de, de cuando hace sala en, en la última cruzada, bueno si quieres luego más adelante lo hablamos, sí. pero ahí ya no me gusta tanto
1: volverá, volverá en, en la última cruzada en la serie Bondo, como ya decía se barajó que volviera Pushkin en alguna película, pero ya no, no ha vuelto el personaje y luego, oh, bueno, se estuvo en la saga de, del Señor de los Anillos también por ejemplo, ahí sí que en un papel completamente diferente, también es, es un aliado, pero bueno, es un, un papel ya con, bueno, físicamente muy, muy distinto eh, quería citar también de En busca de la larga perdida a Pat Roach, porque bueno, hay muchos especialistas que aparecen en, en películas de James Bond y de Indiana Jones, pero no vamos a citarlas todas. Mm, que, pero quería citar a Pat Roach porque bueno es un poco yo creo que más conocido relativamente, sobre todo por su papel. El papel de Pat Roach en En busca de la larga perdida es el mecánico que muere por una hélice de forma muy sangrienta cuando Indiana Jones se agacha y la hélice se lo lleva por delante, y luego sería... El conde Lippi en Nunca digas, nunca jamás, que también tiene un combate muy violento y con una muerte, curiosamente, también muy irónica, muy llamativa, porque le tira la orina a James Bond, a Lippi, y se vuelve loco y termina muriendo, pero no muere por la orina, claro, hay un chiste ahí que que está en pantalla y que yo creo que, que también es muy ingenioso, con lo cual se vuelve a dar esa curiosidad, parece que es un personaje semejante, un villano forzudo, y terminan los dos con una muerte ingeniosa, ¿qué os pareció ese detalle, Rocío?
0: Pues bueno, eh, no es que destaque, bueno, es un, es un momento que aparece para la pelea porque se da cuenta que quiere Indiana robar el avión, tal, aparece ahí, me lo voy a, me voy a enfrentar a él porque lo voy a impedir. Mm, sí, vale, está está bastante bien, pero eh, no sé si sabéis que más en alguna otra película de Indiana, yo me parece que en la del Templo Maldito tiene más presencia, o sea... Eh, Está bien, está bien, sí. No, no le conozco mucho en su carrera filmo, filmográfica, pero mm, está bien. No, eh, suele, ser, suele ser eso, un sí.
1: especialista con papeles pequeños como sí. los que estamos comentando, pero bueno.
0: Sí. ¿Le eh, recuerdas como
1: el lippi en, en Nunca
0: digas nunca jamás? Sí. Sí, ahí, ahí me gusta mucho más. Sí, claro, por supuesto, sí. Y la verdad es que es un pun, es, es un puntazo a ver que en una muerte tampoco es que sea un puntazo, ¿no? Pero y dices, madre mía, eh, menuda cenita ¿eh? cuando le tira la orina y todo, como, como tú lo has escrito, y del eh, ¡Venga ya! Y Un malónero.
1: Es muy muy original.
0: Destaca mucho más su papel en en Nunca Diga Nunca Jamás que en la de que en en, en la de la arca perdida. Lo único que consiguen en busca de la arca perdida es poner eso difícil a Indy, porque claro, no puede ser todo fácil para Indy. No voy a llegar al avión, nada me lo llevo. No, pues alguien alto, fuerte, un 2x2, pues se lo tiene que impedir ¿no? o intentar impedir. Pero bueno, eh, tiene una muerte así un poquito, pues sí, sangrienta, eh, rebañado, pero eh, bien. Es, un, es, una, es una parte de la película más que, que le da un toque de espectacularidad y bien, bien.
1: Ya ¿eh? veo que, que no te llamó mucho la atención, a mí la verdad es que sí. No sé si a lo mejor es que me impresionó lo de la sangre que se desprende, que es como nos lo muestra Spielberg, lógicamente no, no muestra la Alice cortando, pero sí la sangre.
0: Sí, a lo mejor en aquella época ver ese estilo de escenas no era muy habitual, pero ya había alguna cosita que se había hecho,
1: ¿eh? ti... era más
0: espectacular en cuanto a sangre.
1: ¿A ti, Alberto, qué te parece Pat Roach?
2: Sí, a mí me gustó mucho esa escena porque porque está eso hecho en plan serio. Luego, igual, a medida que pasaban las películas, Indy se volvió igual cada vez más, más cómico. Pero aquí está hecho en plan serio. Pero me gusta, al mismo tiempo, cómo lo enfoca Spielberg. Porque, como dices, no se ve el cuerpo de, de, de Pat Roach cuando, cuando fallece, sino que solo enfoca la, a la sangre. Entonces, eh, está bastante bien enfocado. ¿no? Hay otras películas que... Que joder, pues igual triscan huesos o ves una mutilación. Eh, en Indy, no. En India al igual que en Bonn, eh, está la violencia muy comedida para todos los públicos y me gusta mucho ese, ese enfoque que hace Spielberg. Y Paz Rose pues, hace una muy buena interpretación aquí del, del mecánico, la coreografía, la pelea. Es una escena muy mítica dentro de, o sea, para el fandom de Indy y han hecho pues, mucho merchandising de ello y está, está fantástico y además ya sabéis que luego se pues, ha repetido en la trilogía pues es también luego el guardia de los togis eh, luego en la tercera película hizo de gente la Gestapo pero eliminaron su escena eh, había una pelea también en el Zeppelin pero la, la quitaron para reducir metraje entonces tiene mucha fama dentro de, de la saga de Indy porque es el especialista que, que trabajó, uno de los pocos especialistas que trabajó en las tres
1: <risa> Lo que pasa es que bueno, nosotros le recordamos más como con Lippi ¿no? Tú...
2: Y luego en James Bond, pues claro, eh, se le conoce por el Conde Lippi, porque además es un personaje que tiene un poco más de diálogo, tiene la, la pelea hasta con Connery, eh, por toda la, la clínica, eh, sí, la verdad es que tiene igual más fama en ese sentido. Uh-huh.
1: Yo, a mí por lo menos
0: me gusta
1: A mí sí que me parece también una escena mítica de Música Larga Perdida, y, y entiendo ese culto que tiene entre los fans de Indiana Jones. Y, y bueno, eh, respecto a la sangre y la violencia, pues sí, efectivamente suele ser sutil, pero bueno, Indiana, yo creo que Spielberg es un poco más morboso, sin ir más lejos, recordemos el final de En busca de arca perdida y lo que le pasa a los nazis, sí, a los que sí, se atreven sí. a mirar, pues ya sabemos lo que pasa con el arca, pero bueno, en este caso prefiero esta sutileza, ¿no? de que se oye la hélice, se ve la sangre y no hace falta añadir más, porque es el Eso público es. quien lo completa, claro como decía, hay, hay muchos especialistas en, en, en busca de la arca perdida en común con la serie Bond, pero bueno, voy a citar solo a uno porque sé que le gusta mucho a Clal y además lo ha conocido con lo cual nos tienes que hablar de Vic Armstrong ¿no Alberto?
2: Sí, sí, es que es uno que, bueno ya sabéis que leí la biografía y entonces a partir de ahí pues me, me gustó me gustó mucho todo lo que había hecho a lo largo de su carrera y sobre todo pues en Indie porque es el, el doble principal de Harrison Ford por su parecido físico le ha doblado también en otras películas como Blade Runner o El retorno del Jedi y claro luego ya pude conocerla en persona como dices en el cinefan festival de Oviedo de, de 2019 y nada pues es muy simpático eh, muy cercano eh, me firmó en la biografía pudimos entrevistarle con la fig es una persona encantadora y es que tiene eso, un recorrido impresionante en el mundo del cine de, de acción eh, como doble y como director de acción porque ya sabéis que también en la etapa Brosnan pues eh, hizo de director de acción de las tres últimas de Brosnan y, y luego en Indie también, incluso dirigió dos episodios del joven Indie, o sea, es que ha hecho absolutamente de, de todo y en los últimos años ya ha pasado a ser director normal y corriente, no solo de acción, eh, de, de alguna que otra película. Lo que pasa es que no, no ha tenido así suerte de destacar, pero pero por lo menos ha, ha estado un poquitín también en, en la silla del director.
1: Los fans solemos rendirnos a los actores y a los personajes pero es que Bill Strong ha sido, si no me equivoco, como que me Alberto, ha sido Superman, ha sido Indiana Jones, eso ha sido James Bond, ha sido Rambo, <risa> y, y con eso lo cual, es, bueno, eso. en realidad, él es el que hace las escenas de acción, con lo cual es él realmente el que podría parecerse más a James Bond, Indiana Jones, Rambo, Superman. No está mal, ¿no, Rocío? Eso
2: es, por la, por la acción que hace, ¿sí?
1: sí. Sí, no estaría mal, ¿no, Rocío?
0: Sí, sí, no, está claro que es un es un gran doblador en este sentido eh, eh, doblando a los personajes y muy bien o sea eh, es eh, es que da el pego además eh, yo cuando vi en, en la charla de, de Alberto el, el sábado eh, lo el parecido con Harrison Floyd, digo oh, no me extraña digo me imagino que también eso habrá influido para que le cogieran para esto pero es que bueno ha demostrado también que es que lo vale no eh, se mete eh, de lleno en el papel a la hora de de sustituir a algún actor principal, como ha sido con Harrison Ford o con Sean Connery, o bueno, pues muy bien, muy bien.
1: Toda toda una leyenda del doblaje, del mundo del especialismo, también con su mujer, por cierto, que también suele trabajar con él, y y bueno, una vez más, pues hay que rendirse a este tipo de actores, o de, no sé cómo llamarlos, elementos técnicos de las películas, que no suelen tener mucho reconocimiento, y siempre se están y quejando que no. de que haría falta un Oscar, por ejemplo, para el mejor especialista.
0: Sí, es verdad, es verdad. Y por lo menos no, no, no le ha pasado como a lo mejor le haya podido pasar a otros que se haya quedado ahí, en eso de doblar a, a actores, ¿no? Es que... Mira, yo me acabo de enterar ahora por lo que ha dicho Clark, Eh, por lo menos se ha preocupado en en hacer más cosas dentro del cine y y mira, pues por lo menos ha ha conseguido su objetivo, Eh, que a lo mejor no no se haya dado a conocer mucho más en cuanto a director de cine normal, bueno, ya a lo mejor le llegará su momento, es lo que no se rinda, porque desde luego como actor de doblaje, muy bien.
1: A Alberto que le suele gustar mucho esto, yo no sé si estará de acuerdo, yo creo que es el especialista más famoso de los últimos 40 años a lo mejor.
2: Sí, 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 no, y además tiene el, el récord Guinness al, al especialista más prolífico por todo lo que ha trabajado y, y lo que digo es que ha hecho absolutamente todo, de, de, de coordinador, de director de acción, eh, de doble eh, y ha estado en todas las sagas más míticas, pues todas esas que has comentado y en cuanto a James Bond, pues estuvo a punto le, le, o le consideraron para dirigir el Mañana Nunca Muere lo que pasa es que al final cogieron a Roger, Roger Spottiswood y entonces este, como ya conocía a Vic Armstrong, le trajo a la saga como, como director de acción, se tuvo que conformar con eso, y también le consideraron para dirigir Speed lo que pasa es que ahí, pues cons- al final prefirieron a Jan de Bond, que había sido director de fotografía de Jungla y Cristal y también ahí perdió otra gran oportunidad ¿no? pero si, si hubiera hecho una u otra pues igual hubiera tenido otro tra- otra trayectoria como director de primer nivel, pero siempre ha estado en el segundo plano.
1: Uh-huh. Bueno, en cualquier caso ah. le rendimos homenaje y veneramos a Vic Armstrong, como decimos, un, un grandísimo especialista presente en Indiana Jones y James Bond. Pasamos entonces ya a la segunda película de Indiana Jones, que es Indiana Jones y el templo maldito. Y en este caso tenemos ese famoso prólogo con Smoking, Indiana Jones con Smoking. Además es un buen homenaje a Goldfinger, porque es el Smoking blanco, con ese clavel rojo. Luego hay una escena espectacular que se concatena de una acción a otra para pasar de un lugar a otro a velocidades y termina volando, literalmente Indiana Jones. Se llega a un país exótico, hay parecidos con Octopussy bastante evidentes que se había estrenado antes. No tenemos muchos actores en común con esta película con la serie Bond, pero eh, sí que podemos decir, no sé si opináis así, es esta la que más se parece a, a James Bond, es el Indiana Jones más Bondiano a lo mejor, Alberto.
2: Pues yo diría que yo diría que sí, porque en cuanto al propio personaje eh, se comporta más, de una forma más bondiana, ¿no? Le vemos ahí intentando seducir a, a Willy Scott eh, cuando están en el palacio de Pancot y, y ahí pues es algo más más típico de Bond, le vemos aparte de eso del, del smoking al principio, lo que pasa es que al mismo tiempo intenta diferenciarse de él porque le vemos más torpón a la hora de seducir a la chica, que es algo que quiso meter eh, Harrison Ford, que también metió un poco de mano en el guión, ...porque quería hacer algo distinto, ¿no? Y tampoco quería que se pareciera a Han Solo... ...porque al principio era un personaje más egocéntrico... ...más egoísta... eh, ...conseguía las reliquias simplemente por ganar dinero... ...y no para conseguir piezas para museos... Eh, ...eso lo lo metió en mano porque al principio... ...en el guión original de Lucas... ...pues pues es que era un un Han Solo arqueólogo, ¿no? Eh, Y aquí pues sí, tenemos muchos elementos de... ...más tipo Bond, como enfrentarse al villano principal... ...cuerpo a cuerpo, en el desenlace... Eh, le vemos que también domina eh, otros idiomas, ¿no? En la primera escena, eh, mucho glamour, tal. Hay muchas cosas que aquí me, me recuerdan mucho más a Bond que, que en cualquier otra entrega de esta de esta saga.
1: Y, y para ti, no sé, Rocío, si te parece que, que perfectamente esta historia la podía protagonizar James Bond, a lo mejor.
0: Mm, no. <risa> A ver, que, que es un poquito más bondiano porque, bueno, por, por la escena principal, o sea, la escena inicial, de cómo aparece con el smoking, el smoking bicolor, eh, lo que dice Alberto y cómo intenta seducir a Willie Scott en el Palacio de Bangkok, pero luego le mete su propio sello, sus propias características y, y para mí ahí ya deja de ser. A mí no me hace pensar en Bond en ningún momento, ¿eh? o sea, nada más que con lo, lo del smoking. Eh, lo, lo demás es del propio Indiana Jones. Eh, Mm, lo del smoking, sí, por supuesto es, es totalmente bondiano y Goldfinger a, al máximo pero, pero en el resto de, de la película mm, eh, sí, vale puede ser un poquito más sutil ahí, de, ya te digo seduciendo a Will Scott, pero el resto es suyo, o sea
1: también no, a lo mejor lo de viajar no, a un país exótico que además se parece a la India de Octopusi también un poco, la pero, comida sí, que sí, tienen no, también que es pues, semejante pues, a la de Oztopushi.
0: Sí, 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 eh, por supuesto. Si sí, eh, ya hablamos de otras cosas, localizaciones y todo eso, por supuesto, eh, bebió de Octopus y eh, en cuanto a, a lo de eh, las escenas de la India y todo eso y lo que eh, aventuras en la India, no es lo mismo, eh, es más espectacular. Es que, claro, son dos cosas muy distintas. Sí, sí, bueno, está claro que son distintas, digo parecidas de alguna manera, vamos. Sí pero me parece más espectacular lo, las escenas en la India de, de Indiana Jones porque bueno es donde transcurre todo el grueso de la película pero bien bien o sea eh, tiene su toque bondiano pero no me parece la más bondiana eh, eh, tanto tanto así no
1: pues mira yo sigo barriendo para casa que en mi casa es Bond y fíjate yo me acuerdo ahora de, de la escena de las minas del final recuerda un poco a Panorama para matar a lo mejor y esa aquella escena de las minas y de las vagonetas o incluso el hecho de que tiene que ayudar a esa población con las piedras de Ankara y demás, recuperar esas piedras, me recuerda un poco a los muhaidines de alta tensión, que también James Bond como que se involucra con ellos y que les ayuda, aunque sea contra los soviéticos, pero les ayuda un poco, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí que a lo mejor como que es un poco parecido a otras películas de James Bond o que lo podemos ver en otras películas de James Bond, no sé. Si para ti no es la más bondiana ¿cuál sería entonces? ¿La que más se puede parecer?
0: Puedes recordarte eh, por el tema de las vagonetas y todo eso pero es que el, el... El transcurrir de las escenas, eh, cómo, cómo están hechas, eh, lo que pasa en esas escenas, es que ya, a mí ya no me recuerda en absoluto. A lo sí, mejor. A,
2: a mí a Bond no le vería ahí en esa situación, ¿no? de, de lo que es en el argumento, dices tú, ¿no? Sí, bueno, un sí, poco.
0: exactamente. No, no, a, o sea, yo es que cuando veo esa película, no pienso en James Bond, nada más que con lo del smoking blanco y negro, nada más. Sí. O sea, claro, no, es
2: que yo, yo puedo ir por ahí también. O sea, yo por un lado digo, sí, es a más Bondiana porque tiene más referencias o más cosas que se parecen. Pero ahí me metes a Bond y no le veo rescatando a niños O sea, no Ya, bueno, el tema infantil, no, no desde
1: luego Y Tapón tampoco, tampoco se lo haría en una película Bond, afortunadamente Por eso
2: te digo, y, y, a, y a James Bond junto a un niño todo el rato Tampoco Y, y viendo yendo por una reliquia en plan Sankara Para ayudar a un pueblo, pues tampoco Son ideas que pegan muy bien con Indy Pero las socias, todas estas ideas Las ideas propias del argumento A Bond y no, no pegan ni con cola Lo que sí es verdad es que hay cuatro o cinco ideas Que son muy Bondianas, eso sí
0: Vale, sí, eso por supuesto, pero pero claro, a ver, que lo de la utilización de las bagonetas que te puede hacer pensar en panorama para pan, matar es que es una utilización de las bagonetas en, en situaciones muy distintas. Sí,
1: hombre, es un poco eh, rebuscado eso, reconozco ahí, que eso es rebuscado, ahí. sí.
0: Ahí no se suicida a nadie.
1: <risa> y, y bueno, decía,
0: <risa>
1: decía Alberto que que lo de un niño en la película Bond sería difícil bueno después de sin tiempo para morir yo ya no sé qué decir ah
2: bueno ya es distinto sí hombre uno sí yo digo que ir rescatando a, a todos estos niños tal como que no le no le pega
1: bueno vamos sí, pasamos a, a la última cruzada entonces que está bueno todos eh, nos, la tenemos yo creo en un lugar especial porque es la confirmación definitiva de que James Bond es el padre de Indiana Jones porque yo creo que algo de orgullo sentimos los bondianos cuando Sean Connery encarnó al doctor Henry Jones Sr., al padre de Indiana Jones. Lógicamente era un guiño que hacía Spielberg al propio personaje de Bond y le rendía un homenaje más, en este caso, fichando al primer James Bond del cine como padre de Indiana Jones. Y la verdad es que hizo un papel excelente, gran actuación, gran personaje, un guiño muy bonito. Yo creo que, que es todo, bueno, es ya casi historia del cine, ¿no, Rocío?
0: Por supuesto, ya te digo. que vamos a decir, Sean conory que no sepamos ya todos? Es que ahí donde le metieras te arreglaba la peli o te la hacía más grande de lo que ya de por sí podía ser la peli. Es que, es que era tremendo este hombre como actor. Eh, tenía un hacer natural. Es que le salía todo bonito. Y es que no, no, o sea, vamos. Eh, fue una gran idea. Yo creo que intenta, eh, lo intentaron hacer todo más bonito en esta película y esta sí que te digo que me parece más bondiana en cuanto a actores que podían estar en una saga u otra, entiendes? Uh-huh. Eh, pero bueno, eh, es que ahí sí que, que pensaba mucho en James Bond. Ajá.
1: <ríe> eh, bueno, lo tenías en pantalla, esta... claro, porque lo tenías delante.
0: Claro, claro. Sí, sí. Eh, bueno, yo es que soy así, de básica. Sí. <ríe> El tema es, eh, cuando hicieron, cuando idearon la, la última cruzada... ¿Eh? yo creo que querían recuperar un poquito ese terreno que no es que tuviera una mala taquilla la del templo maldito pero obviamente seguramente no tenía la misma eh, no, no obtuvo la misma taquilla que la del arca perdida ¿eh? Eh, sería un poquito menor es que no me acuerdo yo de eso pero le, al, al hacer la de la de la de la última cruzada es, vamos a en busca de otra gran reliquia de, religiosa y esta mucho más importante que el arca ¿eh? porque el Santo Grial telita marinera ¿Eh? Eh, y luego, pues vamos a meter una banda sonora mucho mejor, más espectacular. ¿eh? Para mí es la mejor de si hablamos de la primera trilogía, de las tres primeras. Pero si metemos la, las cuatro, eh, me sigue pareciendo la mejor. La mejor banda sonora de las cuatro es la, del, la, del, la de la, la de la, la de la última cruzada. Sí, y aquí, sí. vamos a meter una una escena inicial mucho más espectacular, esa persecución en el tren, todo. Y luego la guinda del pastel. ...a Sean Connery como padre de Indiana Jones... ...vamos, es que eso ya es brutal... ...y es que además, es que está brillante... ...ahí donde aparece... ...en, todo, en el momento en que hace presencial... ...en que hace presencial en la película... ...o sea, mmm, es que ...es que arrasa, es que arrasa... ...y mucha gente, lo dijo en su momento... ...y yo, yo lo oía constantemente... ...que, que es que, mmm, ...hablando así coloquialmente... Es que son Connery se come a Harrison Ford, hombre, sí, sí, no es que sí. se coma a Harrison Ford, es que estamos hablando de un actor que ya está de vuelta, que, hay, que tiene una carrera dilatada ya por, a las espaldas, y luego estamos, está ante, ante un Harrison Ford que sí, que en ese momento era un grandísimo actor, pero no no hasta, no hasta a la altura de son Connery, lo siento mucho, que Harrison Ford me encanta, ¿sabes? Ahora sí podríamos decir, y aún así, ¿eh? Y aún así, en ese momento Harrison Ford eh, había saltado a la fama, ya había sido Han Solo, era Indiana Jones, eh, estaba arrasando con otras películas como único testigo, eh, y la verdad es que muy bien, o sea, eh, f- fantástico, pero es que no era Son Connery, Son Connery es que era espectáculo viéndole actuar.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy pero es de que acuerdo. Lo sabía, sí, no. Estoy de acuerdo con eso que dices y me gusta mucho además que efectivamente Harrison Ford a mí se me parece que sobreactúa un poco, sobre todo en la comedia, pone esa cara de tonto un poco, sí. bueno, porque lo, se lo manda el director, claro, pero sí. claro, lo comparas con Connery y tenía ya un grado de madurez que afronta el papel con serenidad y en escenas por ejemplo como la del paraguas está brillantísimo o, o en escenas como la del final lógicamente cuando llega su, el momento más emotivo, yo creo que efectivamente está muy superior a, a Harrison Ford. Y podríamos haber hablado perfectamente de, de Oscar al actor secundario si no fuera porque se lo acababan de dar por los intocables. Yo creo que si no por esta película tenía que haber estado ahí como finalista de los Oscar Y decías que, que te recordaba a Bond también. Bueno, pues también tenemos Venecia, porque a mí Venecia siempre me recuerda a Bond. Yo reconozco que estoy muy trastornado, porque a mí todo me recuerda a Bond. Pero bueno, aquí tenemos esa escena de acción en Venecia que también es muy Bondiana, ¿no?
0: Sí, por supuesto.
1: Uh-huh. Ah.
0: Eh, una persecución a Venecia, eh, pues mira, eh, dónde, dónde, a dónde nos vamos a ir? Hasta Moonraker. Pues Munraker, sin ir más lejos. ¿eh? La, la, la lancha con, con, con el hinchable ese que la hace flotar por todo. Sí, y sí. se quedan todos que nos alcanan. Y esto qué es? <risa> y ya, hasta el perro, vamos. ¿Eh? Pero y, y lo, y lo de Indiana Jones es un poquito distinto, pero en cuanto a lanchas de persecución de lanchas por, la, por el gran canal, eh, con ese peligro de constante de que te pueden matar porque te están tiroteando, como que te, la hélice de un barco te puede hacer picadillo, eh, muy bien, o sea, espectacular, muy bien, ¿eh? muy bien las escenas de, 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 de la última cruzada de acción. Buenísimas, todas, buenísimas
1: y, y fíjate lo que decía y... yo de, de mi particular trastorno Que en Venecia también hay una mm. escena En la que se cruzan con unas ratas Como recordamos por el, el mar y... y a mí me recordaba desde Rusia con Amor Que también se cruza con esas ratas También sí. en Estambul Con sí. lo cual, claro, yo también veo ahí un poco de, de guiño Homenaje a James Bond, ¿no? sí? Sí,
0: sí, sí, Además sí, va claro. con la
1: chica, igual sí, que, más que, que, yo, que James Bond más
0: guiño. No, solamente, no solamente en cuanto a actores eh, Que aparecen y que coinciden En las dos sagas ¿Eh? que ahora hablaremos sí. de eso, eh, pero también, sí, las pues, localizaciones, pues sí, eh, el, lo de Venecia es, es un guiño brutal, eh, aunque sean escenas completamente distintas, uh-huh. aunque sean por, motiv, eh, por eh, motivos totalmente distintos, pero eh, es, es que Venecia inspira mucho.
1: Alberto, son Connery el padre de Indiana Jones.
2: Pues sí, no, también pues coincide un poco con todo lo que habéis comentado porque tiene una química excelente con, con Harrison Ford porque podría haber ocurrido lo contrario. O sea, de hecho Spielberg tenía un poco de miedo, bueno Spielberg y Lucas, ¿no? De que igual tienen lucha de egos porque son dos grandes estrellas y para nada, porque los dos son muy campechanos, se llevaron genial, eh, se ayudaron mucho en el rodaje para sacar las mejores escenas posibles y bueno, es que Connery pues estaba en estado de gracia porque hizo unas muy buenas improvisaciones ya sabéis que, que improvisó esa de por qué habla en sueños esa se le ocurrió sí. en el momento del rodaje todo el mundo se partió de la risa y, y quedó en pantalla, ¿no? o sea, eso es un buen ejemplo de, de la, la gran interpretación que hizo Connery además trajo un guionista exclusivamente para pulir sus diálogos y quedara todavía mejor porque su personaje originalmente era más en plan Yoda era el concepto de Lucas Y dijo, no, no, yo quiero algo un poquito más movidito, que que tenga más discusiones con Indy, que participe un poco más en la acción. Y le mejoró muchísimo el personaje de Connery, muchísimo.
1: Y y precisamente ahora que lo comentas que también es seductor como James Bond, claro, porque también...
2: Claro, al meter esa frase ya dio mucho juego de ahí en adelante y y le metió el toque, pues eso, de de un poco más mujeriego que lo que originalmente estaba en el guión.
1: Mm Seductor porque seduce a, a Elsa... Y es que vamos a hablar de Elsa precisamente porque en la última cruzada tenemos varios actores de la serie Bond. Por un lado repite John rhys Davis, como Sala, del que ya hemos hablado, pero también está Julian Glover, que hace de Walter Donovan y que había sido Cristatos en Solo para sus ojos. O bien está Alison Doody, que es la que hace de Elsa, como decíamos, y que luego sería Jenny Flex, en, para, o antes había sido Jenny Flex en para, para Matar, también unos años antes. Primero fue James Bond y luego Indiana Jones para estos actores, para Julian Glover, Alison Doody... ¿Qué os parecieran esos papeles? ¿Les preferís en una película, en la de Indiana Jones, en la de James Bond? como lo veis, Alberto?
2: Pues, hombre, evidentemente a Alison Doody la prefiero en la última cruzada porque tiene un papel mucho más relevante. Para, para matar, pues es eh, muy, casi un extra, ¿no? Es muy, muy secundario, no tiene apenas eh, diálogos ni, ni, ni relevancia. Y, en, y como Elsa, pues está está brillante porque tiene esa, esa tradición que no te la esperas en absoluto. Eh, luego, en el, al final, eh, vuelve a hacerse buena porque le ayuda, digamos, a Indiana Jones a, a acabar con el villano principal, que es algo muy típico de Bond también. Sí. Eh, y bueno, pues el, en cuanto a... me costaría más elegir eh, quién me gusta más, digo, eh, Julian Glover, si en una en otra, porque hace dos villanos impresionantes. Pero, igual, es más impactante, pues Donovan en este caso, eh, porque, por ejemplo, pega un tiro al padre de Indy, ¿no? Esa escena siempre me impactó mucho. eh, Que de repente dices, mira, pega un tiro a a Connery al final y y la primera vez que lo ves, pues eh, te impacta, ¿no? Lo que pasa es que luego, gracias al poder del Giral, pues le le, le salva la vida. Está muy bien ese, ese desenlace y, en parte, es gracias a. ...al personaje de Julian Glover, cómo lo interpreta... ...y cómo interpreta su, su muerte también, ¿no? Sí. Y John Ray Davis, pues hombre, aquí es verdad que perdió un poquito... ...porque le, le hicieron igual demasiado cómico... ...le pasó también al personaje de Marcus... ...es una queja que tiene todo el fandom... o sea ...yo siempre he leído por parte de los fans de, de la FIG... ...y del, del For de Nara Jones... ...muchas quejas hacia Marcus y muchas quejas hacia, hacia Sala... ...porque les hicieron muy cómicos en esta película... ...respecto a la primera... Pero bueno, tampoco que estén horribles, es ¿eh? simplemente que el guión eh, tiró en exceso hacia la comedia en esta película y, y eso les afectó a, a los personajes, pero bueno, hace su papel lo hace igual igual de bien.
1: Yo creo que sí, que el guión exigía que, claro, el contrapunto iba a ser Son Connery, como el padre, con lo cual los otros personajes tenían que tener un papel algo relevante y se les convirtió, salvando las distancias, en C3PO y R2D2, es decir, en la pareja cómica, y y por eso se juega un poco más con su sentido del humor, y me imagino que por eso no te gustaba tanto John Rhys-Davies en esta, ¿no, Rocío?,
0: Exactamente, es que después de haber visto a John Rhys-Davies como eh, haciendo de un salar que se convierte en un aliado poderosísimo, muy potente en, en, en busca de la arca perdida, aquí es que me decepcionó bastante y eh, eh, no quiero poner la palabra bufón por delante, pero casi, o sea, es que de, de, de la seriedad de, de la primera película, de cómo es de serio este personaje, a que en esta sea así de cómico, pues... Eh, es que hay un. Para, aquí, si en la primera película ha dicho que, que este hombre, eh, su personaje, era consciente de lo que estaban buscando los nazis y que no quería que nadie tocara, ¿eh? aquí no es consciente de lo que se está buscando. Porque si no, también lo habría dicho de alguna manera. ¿eh? Eso es algo que no quiero que toque nadie. ¿eh? En, en fin, pero. Y sí, muy muy cómicos ambos. A lo mejor es que quitaron trascendencia o. o, o o peso a estos dos personajes a, a de Salado y al de Salah y al de Marcus, para que destacara más el de Indy y el de y el de Henry Jones eh, sí. Senior entonces, sí. pues, no sé, porque es que desde luego hay una, hay una diferencia abismal
1: sí sí abismal. Está claro. ¿Y qué te parece entonces, Julian Glover o Alison Doody?
0: Julian Glover, mm, a ver ambos papeles son de villano, por supuesto eh, tanto haciendo de Cristatos en Solo para sus ojos como de Walter Donovan en esta película, la de la la última cruzada, pero yo le prefiero en Solo para sus ojos. Eh, Me gusta más su villano eh, de Solo para sus ojos, Eh, no es tan... A ver, sí, eh, el poder, eh, o sea, lo que es eh, 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 el poder de, de conseguir algo para tener un dominio concreto... Sobre, sobre el mundo o sobre algo que me interesa. Vale, sí, en ambos casos, pero en, en, es que en, en la última cruzada él quiere la copa para, para ser... Eh, es que es que no me, no me gusta eso de la vida eterna. ¿eh? No, me, no me gusta que se utilice una, un, un objeto religioso para algo que es personal y egocéntrico. O sea, por eso le pongo la cruz eh, en... en y su personaje merece morir como muere ¿eh? además por eh, subestimar la reliquia no y, y prefiero bueno, llamándote vivi
1: estaba claro que ibas a escoger a cristatos claro
0: sí sí es que es que ese villano es muy bueno y eh, da mucho juego eh, en un momento, no, no, no sabes en qué bando estás en uno o en otro eh, porque en un momento dado cuando cuando se encuentra con Colombo le dice, es que eh, fuimos espías dobles, es que ahora dices, bueno, y entonces, ¿es villano sí. de verdad? Pero sí, es villano de verdad, en ese momento ya lo sabes, ¿no? Eh, pero sí, hasta no. ese momento dices, ostras, eh, ¿es villano o es, o, 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 o es un aliado? Bueno, pero bueno, sí, lo hace muy bien, ¿eh? en, ambos pas- en ambos casos lo hace muy bien, pero lo prefiero como cristatos,
1: ¿vale? Uh-huh. Mucho y más, Alisson... sí, eso te iba a decir que mucho más anecdótica Alison Dudy que casi ni, ni, ni te enteras en Panamá. para sí,
0: estoy de acuerdo con Alberto y creo que los espectadores estarán igualmente de acuerdo con nosotros en que tiene mucha más presencia y es mucho más protagonista en, en La Última Cruzada. ...es una doctora especialista en, en objetos arqueológicos... ...pero claro, trabajando para el Rai y por un interés concreto... ¿no? ¿Eh? ...que como siempre es lo de dominar el mundo... Eh, ...y eso recuerda a la, a la del Arca, ¿no? que era por lo mismo... ...pero aquí es ella la que está haciendo el trabajo para, para el Führer... ¿no? Y, y, es, ...y es que eh, domina muy bien esas miradas de traición... ¿sabes? Hay un momento, eh, cuando ya están dentro de las catacumbas que que está ayudando a Indy, hay un momento en que lo mira es es a lo mejor cinco segundos pero te das cuenta porque es que además es una mirada súper significativa lo lo hace para que la gente se dé cuenta, ¿no? Eh, Le mira así como diciendo, ¿y tú qué estás confiando en mí que te voy a a intentar matar si lo lo considero oportuno? Está muy bien ella, la prefiero en esta película y ¿Eh? sí. eh, eh, me parece que está genial eh, y muy brillante. Sí. Sí,
1: está claro que aquí sí que desarrolla un personaje. En Paraná para matar era casi una aparición anecdótica. Muchos la estarán buscando sí, porque sí. no se acuerdan. Pasaba por sí, ahí
0: en las escaleras sí. recibiendo a Bond Hola, soy Jenny Frex. Era muy sí. joven. Es como, ¡Vale, aquí
1: muy joven todavía y no, no tenía el papel suficiente. Y luego, curiosamente, su, su carrera tampoco evolucionó demasiado. Por cierto, hizo una película con Pierce Brosnan. Pero, mm-hmm. pero luego no hice muchos La de más Tuffing. títulos. Sí, La de Tuffing. Tuffing
2: está con Brosnan y, poco, y luego una de las minas del Rey Salomón para televisión y poco más sí, con, no
1: muy con el
2: protagonista de Dirty Dancing,
1: eh, Patrick Swayze
2: sí. y poco más. Tampoco he hecho nada así muy relevante. Sí, sí. bueno.
0: Pues es una pena, porque yo creo que si, si, le hubieran, si, hubiera trabaja, si se hubiera trabajado a sí misma como actriz, eh, si se hubiera. Ya metido más en el mundo del cine, yo creo que habría hecho mejores cosas eh, cada vez con el tiempo, con el paso de los, de, de los años, porque hay actores que mejoran con el paso de los años. ¿vale? Eh, a lo mejor de jóvenes no se hacen destacar mucho, pero luego resulta que como maduros eh, saben elegir mejor sus papeles y yo creo que ella tenía un buen hacer. ¿eh? Yo creo, Lo demuestra en la última cruzada y yo creo que habría hecho mejores cosas si se hubiera dedicado más en profundidad al mundo del cine
1: vamos a a pasar entonces a la calavera de cristal Indiana Jones y la calavera de cristal la cuarta película de Indiana Jones cuando muchos ya habían enterrado al doctor Jones y se había acabado con la trilogía pues volvió, volvió en una cuarta película y veíamos a Indiana Jones en la guerra fría lógicamente Harrison Ford había envejecido con lo cual el personaje tenía que envejecer salta desde los años 30 y 40 hasta la guerra fría y en este caso luchará contra los soviéticos por lo tanto en un ambiente de espionaje que nos suena a todos o al menos desde el principio, porque luego la película ya sabemos que bueno se pasa un poco a la ciencia ficción. No sé si os pareció Bondiano todo esto de la Guerra Fría y el mundo del soviet, sobre todo porque aunque no haya grandes actores en común con la serie Bond, sí que está por ahí Kate Blanchett, que muchos siempre sueñan con que podía ser una gran villana Bond. Lo que pasa es que bueno una vez que ha sido ya la villana de Indiana Jones, no sé si sería apropiado. ¿Qué te pareció esta película y sobre todo ese tema de la Guerra Fría? ¿Lo veis? Has más o menos relacionado algo con Bond, Rocío?
0: Eh, bueno, eh, a ver, relacionado con Bond, muy poquito. Por el tema de sí. la lucha contra los rusos, pues eso me recuerda mucho a Desde Rusia con, con Amor, por supuesto. Es de lo que, lo que más eh, o en otras películas de Bond, donde están los rusos en el bando contrario, pero... Eh, poquito, eh. Kate Blanchett me quiero, me quiero centrar un poquito más en Kate Blanchett, la, la película a mí me gusta, a ver, yo, yo sé que muchos de los que sois fans de Indiana Jones, consideráis esta película eh, totalmente fuera de lugar ¿eh? pero yo que como ya os he dicho, he, he siempre he sido muy impresionable y con casi 50 años lo sigo siendo ¿eh? pues, pues esas cosillas siempre me han gustado como me gusta mucho la ciencia ficción eh, pero bueno, eh, sí, vale <risa> está, está, está bien, pero no es la mejor película Exactamente eh, Me quiero centrar en Kate Blanchett eh, Yo creo que todavía estarían a tiempo Los de Lion Para intentar cogerla para hacer de villana O de, o de chica bon Chica bon a lo mejor mm, la, es, es, más, es un poquito madura para ello Pero como mujer eh, Al lado de un gran villano o ella misma siendo la villana, ¿eh? enfrentándose a Bond, yo creo que dará que podría dar mucho juego, porque esta mujer es una grandísima actriz. ¿eh? Estoy muy decepcionada con que no se llevara el Oscar, cuidadito, ¿eh? aunque se lo llevara a me da lo mismo. ¿Eh? Eh... Bueno, que el ya lo ha ganado,
1: hombre, ya lo ha ganado por otras películas.
0: Es, sí, pero es que portar, eh, no sé si la habéis visto esa sí, película, sí, sí, sí. Es, es brutal. Es increíble esa mujer, y además eh, puede poner, eh, puede, puede eh, con, eh, convertirse en una mujer fría y calculadora, ¿eh? en su rostro eh, habla por sí solo, cuando es una mujer fría y calculadora y quiere conseguir lo que quiere, eso lo hizo en Elizabeth, ¿eh? eso uh-huh. es que ahí es estuvo increíble, ahí es donde la cubrimos yo creo, creo que casi todos, ¿eh? pues, para mí, no sé si había hecho cosas antes, no me he informado mucho, pero... Para mí ese fue su gran papel, su primer gran papel, y desde luego de ahí en adelante ha demostrado tener una calidad como actriz brutal. O sea, lo que es Sean Connery, eh, lo que era Sean Connery para el cine, ese, para mí esta mujer para el cine. O sea, Madre es mía. una grandísima. Vaya comparación. Y creo que no perderían nada si la cogieran como villana en una película de Bond.
1: Sí, sí, está claro que te apuntamos al club de fans de Cate Blanchett. Y que bueno, estás eh, la primera en la lista como fan para desearle en papel en la sagabón No sé a ti, Alberto, Hombre. qué te parece la calavera de cristal si la veías un poco bondiana por aquello de la Guerra Fría y que luego a lo mejor no es tanto y qué te parece Cailbanchet, ya que estamos.
2: Sí, a ver, no es tan bondiana porque eso, al final es un poquitín que hay algún que otro gadget, por ejemplo el, el localizador que usa Mac para que para mm-hmm. que los, los rusos la sigan hasta el templo de Acator, no sé si os recordáis, sí, pero tiraba sí, sí. pequeños pequeños localizadores por el suelo, pues es un pequeño gadget, cosa que en la saga no había no había habido hasta entonces porque era los años 30 y esto claro es casi 20 años después, pues bueno, eh, hay un poco más de tecnología pero poco más. Y luego el vehículo este que va por raíles en el Área 51, que también pues es, es prácticamente un experimento de Q, ¿no? Pero no, no hay mucho más. Y, y el hecho de que se enfrentan a los rusos, ¿no? Que sí que me recuerda pues, a Autopush y a GoldenEye, a, a la que has dicho de, de Desarrollo con Amor. Sí, el, el uh-huh. tener hecho el tener a los rusos de, de enemigos, eso me gustó mucho. Y es de la, igual de las pocas cosas que me gustan, ¿no? Porque es una película que, que no, no me gusta demasiado. Sí, es es, es, eso, es curiosa esa paradoja, y, y
1: porque... Se supone que se tendría que ser la que más se parece a James Bond por la Guerra Fría. Y sí, se va apareciendo, se va apareciendo, pero. Y ahí viene tu gran pero, ¿no?
2: Claro, porque luego es lo que dices tú, que han, han querido rendir homenaje a la época en que en que, se, en que se ambienta, en los años 50, que era lo de la ciencia ficción, el tema de los extraterrestres y todo claro. eso y eso es lo que no, no puede ser no porque si luego ambientas otra en los 60 eh, ¿qué pones? ¿que salgan los Beatles? porque la era lo, la Beatlemanía? no tiene nada que ver con la arqueología ¿qué hace? ¿que, que el, secuestran a los Beatles y Indiana Jones la rescata? no, no eh, sí, eran los 60 y estaban los Beatles, pero no tiene por qué salir eh, han hecho ahí una cosa que no Indiana Jones es arqueología y es el temática que tiene que tener independientemente del contexto histórico en el que transcurre la historia y aquí James metían Ball, también
1: al, al rebelde sin causa que
2: era el hijo eh, y luego, bueno, pues lo del hijo Pues bueno, eso eh, A mí tampoco me ha molestado tanto Pero sí es verdad que tiene una personalidad Un poco peculiar, porque es bastante miedica En algunos momentos En otros sí, hace el valiente Es bastante peculiar, sí, tiene bast- bastantes críticas también Pero bueno, a mí, sí, sí. Sí, bueno, a mí lo que...
0: Convierte... Perdona que te interrumpa, Alberto Es que se convierte en el aliado de, de Indiana
2: ¿Sabes? O sea, sí, sea... sí, no, luego, por eso digo que luego le, le ayuda En algunos momentos, ¿no? Pero sí. es bastante, bastante peculiar y, sí. pero bueno, eso es lo de menos a mí lo que más me molestó fue lo de los seres interdimensionales que no lo, no lo asocio al, al personaje ¿no? a ver, lo ¿sabes, que... ¿sabes lo que
0: pasa? que en los 50, en los años 50 no hacía mucho tiempo que se decía que se había estrellado una nave sí, sí, en... sí, lo, Etcétera. Lo,
2: lo de Roswell, y eso, sí
0: y de hecho hay un guiño a eso eh, cuando están en, en el área 51 ¿sabes? porque lo que está bueno, está buscando ese eh... Eh, eh, la doctora Spalkov eh, está buscando ese, ese contenedor, ¿no? Eh, pero bueno, eh, cuando ya ves eso al principio de la película y dices, mmm, ¿en serio? Y digo, ¿esto va de extraterrestres? Y claro, cuando ya ves la forma de la calavera que está y dices… Bueno, pues venga, vamos a ver en qué desemboca todo esto, bueno, porque es una película de aventuras a y me gustan mucho las aventuras y de ciencia ficción tiene pues, lo que tiene eh, por lo del tema de los extraterrestres y poco más, pero y, y por lo de arqueología poquito también. Que conste claro, que, que, bueno, que a mí me gustó,
1: ¿eh? que conste que a mí me gustó y me lo pasé bien sí, viéndola. ¿eh?
0: Que sí que sí, yo me lo paso muy bien viendo esa peli, pero no. Lo que es que pasa es que no es, año, otras, que no es comparable con las otras. No es comparable.
3: Sí, claro, sí, no yo, yo me
2: refiero sobre todo a la, al cambio de, de temática, ¿no? porque si sigues así, luego que va contra Terminator, que viene del pasado y se encuentra con Indy porque ha viajado en el tiempo, pues no, es que eso no es una temática de Indiana Jones, O sea, no, no tiene sentido el, el meterlo aquí, esa es mi, mi opinión al respecto, y por eso no, no me hizo mucha gracia, Pero estamos cambiando de temáticas, y lo mismo tengo con James Bond, no me pongas a James Bond que le encargan en encontrar el Arca de la Alianza, porque no es su temática tampoco no es que si ca- no es que si cae la alianza manos de Bluffel no no es que eso es otro tema eso no sí. tiene que ver con James Bond no me mezcles claro. géneros yo me refiero a esa no. esa mezcla de géneros es lo que no me convenció y bueno lo de Quaid Blanche sí la vería bien como decís como villana pero en plan un Bluffel femenino o sea no no como como Chicabón, porque ya es bastante mayor, yo creo, para, para interpretar a una Chicabón, bueno, tendría que ser algo en ese plan, ¿no? Alguien que, que esté al, al mando de, de todos los demás esbirros y sea un enfrentamiento intelectual, eh, que, te, que lleva el plan principal, un poco como Electra, pero pero sin relación física, vamos a decir, pues podría funcionar, porque es una, una actriz que, como decís, eh, lo borda todo lo que hace, ¿no?
1: Sí. Uh-huh. Pues nada, llegamos. Sí, decía Rocío.
0: No, 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 no que digo que así
1: es <risas> Vale, vale, nada, llegamos a, a la última película llegamos a, a la actualidad plenísima actualidad, Indiana Jones y el dial del destino no vamos a revelar mucho porque creo que Alberto se mantiene en la, en la sombra no quiere saber nada eh, hasta que eso, verla. Sí. así que nada, solo vamos a, a destacar el reparto, que eso sí, necesariamente lo ha visto y sabe que, que repiten al menos, eh, bueno, John Rhys-Davies ya veremos qué tipo de sala vemos en esta ocasión pero hay dos grandes nombres de la serie de Bond al menos que van a estar en la película Está Matt Mikkelsen, que hace de Boller, y Matt Mikkelsen fue el chifre en Casino Royal. y también está Phoebe Waller-Bridge, que fue guionista de Sin Tiempo para Morir, pero bueno, es muy conocida también como actriz por su serie de televisión, y va a hacer de Elena en la película, y, y bueno, me imagino que ganas de ver la película, y sobre todo también de ver, no sé si tanto a febe Waller-Bridge, pero sí a, a Matt Mikkelsen, sobre todo, que es el, más, el actor más conocido, ¿no, Alberto?
2: Sí, sí, es que son son tres actores buenísimos, eh, que eso va a mejorar muchísimo la calidad de la película, ¿no? Pues volver a ver a John Reed Davis como sala, pues eso yo creo que habrá gustado a, a todo el fandom, porque es un personaje muy querido, ya lo he dicho antes, yo creo que es el, el, el aliado más querido de Indy junto a Marcus, pero bueno, Marcus no podía ser porque ya sabemos que el actor falleció, pero tener a John Reed Davis, pues haga lo que haga, pues yo creo que va a gustar. Más Mikkelsen, pues un poco lo mismo en el sentido de que es un actorazo, que también borda todo lo que hace, como le chifre, pues hizo un, un papelón, y, y siempre además eh, haciendo de villanos, pues es lo que mejor se le está dando, eh, yo cuando lo he visto de villano, pues eh, siempre lo ha he hecho muy bien. Ah, o sea, que eso, hace... eso sí lo
1: sabes, ¿no? Que va a ser no, no, villano.
2: sí, a ver, es que es, yo creo que va a ser un villano magnífico, vamos. No, vale,
1: sí, tiene toda la pinta de que es nazi, claro.
2: Hombre, por la pinta, pues sí, yo lo, lo, solo he visto alguna imagen porque al, al navegar siempre te cuentas con imágenes, ¿no? Pero no sí. he querido ver trailers ni, ni enterarme del argumento ni, sí. ni cosas así. Y luego eh, Phoebe waller beach pues yo solamente la viste como, como L3 en la película de Han Solo. Oh. Eh, lo que pasa es que luego con CGI pues, le han borrado un poquitín el cuerpo para, para que solo quede las piezas del, del robot. Y ahí pues también me pareció que hizo un, un buen papel y, y yo creo que puede, puede encajar también perfectamente con la, con la película.
1: Ella es, es actriz de comedia, sobre todo, y, y bueno suele aportar en sus guiones lo que dice, porque bueno es muy divertida. Y, de hecho, se supone que la parte que, es que reescribió en su Tiempo para morir sería lo de Cuba, y que es lo que más funciona, o mejor funciona, yo creo. No sé a ti, Rocío, mm. ¿qué te, te parecen estos actores?
0: Bueno... Eh... Eh, lo de eh, lo de Fuebe Waller Bridge, pues es que como no la conozco mucho, he intentado leer sobre ella, ha ganado premios como actriz cómica, por supuesto y uh-huh. por lo visto es eh, que eh, ahí eh, lo, lo está abordando con algunas series que ella incluso ha escrito y luego la, las ha protagonizado eh, pero no, no sé mucho más, eh, vamos a ver qué 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 punto le pone a esta película, ¿no? Eh, no quiero decir mucho sobre esta película, pero yo sé algo que a lo mejor Alberto no sale, entonces no lo voy a decir
1: Nada, no, no vamos eh, a entrar entonces, ahí
0: Vale ¿no? eh, eh, Lo demás, Mikkelsen pues mira, sí, no sé qué, cuál es el papel que va a hacer ahí a lo mejor es el villano, a lo mejor no, no lo sé porque yo tampoco he visto muchos trailers, pero no, he visto uno y tampoco es que me fijara mucho. Tampoco, eh, a ver, sí me fijó, pero sí, sí me fijé, pero no me decía demasiado ese trailer. Eh, o A lo mejor te fijaste en otras ¿vale?
1: cosas, a lo mejor,
0: que sí, llamaban eh, más la eh, atención. Sí, sí. Eh, el tema es, me alegra la, la aparición de Max Mikkelsen en esta película, vamos a disfrutar mucho con su actuación, porque como bien ha dicho Alberto, es un actorazo, ¿Eh? Le van muy bien los papeles de malo Incluso cuando ha querido hacer de bueno No no, no, no se le notaba mucha ternura eh, Me estoy refiriendo a Rogue One, por ejemplo eh, y, mm. y bueno, pues la verdad, muy bien eh, me, Yo creo que voy a disfrutarlo mucho más eh, eh, Sabiendo que, que está él en esta película Junto con John Rhys-Davis, por supuesto Espero que vuelva el salá de la, de la primera película de Indiana Jones ¿Eh? Y no el de la tercera ¿Vale? Y, y por supuesto con Harrison Ford Yo creo que vamos a disfrutar pero Yo creo que, que Vamos a ver Una película de Indiana Jones Más, más ambientada En buscar reliquias Importantes que con extraterrestres O sea, estoy seguro que Extraterrestres no
1: Bueno, aquí la, la polémica aquí sería es Si era necesaria esta película, porque claro, ya sabemos que Indiana Jones Bueno, Harrison Ford tiene casi 80 años, la verdad con 70 y muchos. Claro, sería un poco rarísimo pensar un James Bond de 70 y tantos, ¿no? Seguro que no, no pensábamos en eso nunca, ¿no?
2: Ya, también es verdad, sí. Pero bueno, el caso es que yo por mi parte se he lo mismo. De luego, te puede gustar o no la película, pero lo bueno que tiene Indy es que trae mucho merchandising detrás. Y entonces ah. siempre sales ganando, porque tienes luego muchos productos donde elegir, y igual te sale luego una novela o te sale un cómic o te sale tal, y disfrutas por lo menos, por lo menos, de esos, de esos productos.
1: Sí, lo bueno es que a lo mejor no salen libros sobre las películas anteriores, ¿no?
2: Eso es, yo muchas veces lo que más me. Cuando salió la cuarta película, la cuarta película, pues no me gustó prácticamente nada, pero empecé a comprar una cantidad de cosas de las anteriores, porque yo no viví la, los 80, no viví sí. todos los productos que salieron los 80, y empecé a comprar que si figuras de la primera, que si libros de la trilogía, y esto y lo otro, no sé qué, y me hinché a comprar cosas porque salieron de las tres anteriores. Entonces, yo ese es el, el lado positivo que siempre veo, aunque luego la película me decepcione, ¿sabes? Uh-huh.
0: Bueno, yo lo que, lo que veo, eh, más que por el tema de merchandising, también es muy importante la taquilla que haga la película y que si y que si no quieren resbalar, porque saben perfectamente eh, lo que pasó con la cuarta película, eh, no si no quieren volver a resbalar, eh, más vale que no hayan tirado por ahí otra vez eh, y sí si hayan tirado más por las películas que se hicieron en los 80, o sea, por el, el arca o por la de la copa de Cristo pero eh, eh, buscando otra cosa o, o, o otro tipo de reliquia pero que se centre más eh, pues eso, en buscar una reliquia en, en, en encontrarla en, enfrense, en enfrentarse a los villanos eh, eh, enfrentarse el bien contra el mal y esas cosas sí ¿vale? pero ¿Vale? O a, sea, aquí el problema
1: el problema que, que planteaba yo no es el argumento es más el, el personaje y el actor quiero decir y Indiana Jones sí, no, no es sí. el mismo porque tiene 40 años más qué no, hacemos con un sí, héroe de no. 78
0: yo creo que... ¿Te parece buena idea? Porque tiene mucha chispa todavía, ¿eh?
1: Bueno, bueno.
2: Sí, a mí eso nunca me ha influido. La edad de los actores, si está bien filmado y luego le doblan con especialistas y un poco de CGI y tal, a mí eso nunca me nunca influye. De hecho, la cuarta película tú ves la escena más movida que tiene es probablemente la primera, la del área 51 uh-huh. y dices, no me, no me influye la edad que tiene, o sea, es una, una escena muy trepidante ya. y de hecho ya. es igual la, la escena que más me gusta de toda la película es esa, la primera
1: Aquí, el, el... La
0: persecución en la universidad
2: No, la persecución en el área 51 En la, la
1: universidad va en moto ya
0: Sí, pero ahí va ah, en moto bueno, ya, es
1: más fácil
2: esa, Bueno, o sea, no tanto pero también no, no está mal
1: eh, lo que digo es que eh, no está mal la edad del actor si no se hace hincapié en ello. Por ejemplo, a mí lo de Roger Moore en para matar nunca me ha importado porque no se hace ninguna referencia. Da igual los años que tenga, puede tener 40, 50, me da igual. Pero claro, sí. aquí claramente Indiana Jones pues, tiene esa edad y es Indiana Jones con sí. 80 años. Entonces no va a poder hacer lo mismo que hacía en las películas anteriores. Por mucho no. que quieras hacer ordenador y demás, aquí está claro que va a haber muchos chistes a costa de su edad. Y bueno, eso es lo, lo no un poco peligroso o cargante a lo sí. mejor.
2: Espero que no lo hagan, sí, porque a mí ese tipo de chistes tampoco me gustan, ¿no?
0: A mí tampoco Y por cierto, Harrison Ford tiene un año más que mi madre
1: (ríe) Bueno, pues felicidades a tu madre, entonces
0: No, 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 no quiero decir que es que no está en casi los 80, es que lo supera
1: Ya, ya, bueno, ahora sí, pero digo cuando se rodó la película, que ya hace un tiempo, claro
0: Sí, sí, bueno, estaría pues eso, en casi los 80 si no los tenía ya
1: y bueno, que no es un actor, vamos terminando, yo creo que es obligado citar un nombre clave en la serie de Indiana Jones, que es John Williams, porque vuelve John Williams en el Dial del Destino, y es así que es una grandísima noticia para los aficionados de la música de cine, porque bueno hizo un, un icono en la música de Indiana Jones para la historia del cine y de la música, y vuelve John Williams en una de sus últimas películas, o supuestamente ya una de sus últimas películas, porque Williams sí que pasa de 90 años y sigue componiendo... Y bueno, la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿os hubiera gustado John Williams en alguna película de James Bond, Rocío?
0: Pues, pues, hombre, pues sí, sí que me habría gustado, pero es lo que decíamos al principio con Steven Spielberg, o sea, si Steven Spielberg le hubiera, le, si hubiera hecho una peli Bond la habría hecho más espectacular, eh, mucho más dinámica, con un bond mucho más dinámico, eh, eh, como esto, estos dos señores van de la mano a todas partes, casi todas partes, eh, pues seguramente es el, el que hubiese compuesto su banda sonora habría sido John Williams, ¿no? Eh, pero John Williams tiene una calidad tan grande como compositor, que aunque no dirija la película de Steven Spielberg, eh, eh, aunque le dirija a otra persona, aunque aunque sea un bond dirigido por otro por otro director, eh, si a él le encargan hacer esa banda sonora la hará eh, y o, o la podría hacer y desde luego con una calidad brutal, o sea, porque lo suyo ya está más que más que más que comprobado que hacer bandas sonoras con un toque de espectacularidad. Eh, con ese toque de. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Um, que no me sale la palabra. Eh, de
1: épica, de fanfarrias.
0: De, esa, esa es la épica. Eh, pues mm, se, se adaptaría perfectamente a un, a un guión Bond o a unas escenas de, de una película de Bond y haría una banda sonora genial. Mm. Porque su calidad como compositor de bandas sonoras eh, sí lo exige
1: sí sí pues mira ahora sí, más de
0: 40 años si puede desde luego mientras pueda ahí va a estar
1: ahora que, que lo comentas desde ese punto de vista sí que me, me hubiera gustado porque lo mejor y lo que más ilusión me hubiera hecho de una película de Spielberg de Bond sería la banda sonora de John Williams que, claro. que ahí estoy seguro apostábamos sobre seguro sobre seguro no Alberto
2: Sí, sí, no, a mí John Williams, ya sabéis que es mi compositor de bandas sonoras favorito porque todo lo que ha hecho pues también lo ha hecho genial eh, y, y encima pues se le da muy bien la acción, igual que a Spielberg. O sea, tú escuchas una banda sonora de John Williams de, de una escena de acción y sabes perfectamente qué está ocurriendo escuchando su partitura porque parece que, que sigue la, la pelea o sigue el vehículo. Eh, si la escena va a la izquierda, la partitura también. Si alguien se cae, la partitura también lo sigue. O sea, tiene una sincronización impresionante. Y eso es una de las cosas que más me gusta de sus bandas horas de, de cine de aventuras o de cine de acción y yo creo que, que hubiera encajado perfectamente. Ahora ya pues puede ser muy complicado porque decía eso, que estaba ya para retirarse, lo que pasa es que, bueno, que sí que le gustaría hacer una de Bond, por mi adelante. Si, si, si puede hacerlo eh, y le da tiempo, pues estaría bien, lo que pasa es que ya eh, está muy mayor y sería complicado. Pero por supuesto, John Williams es garantía de calidad, vamos.
1: Ahora yo yo creo que será muy difícil ya, pero bueno, eh, nos quedará para la historia lo lo gran compositor que es, amante de las melodías, de corte clásico y con esa sintonía asociada al personaje, un poco como James Bond hizo John Barry, pues aquí tenemos a Williams asociado a Indiana Jones para siempre y y bueno, un nombre para la historia del del cine, igual que el propio Indiana Jones. Y se me ha ocurrido una pregunta a medida que íbamos eh, hablando Eh, Decíamos antes si alguna de las películas de Jones se parece más a alguna de Bond ¿Cuál era la más Bondiana? La pregunta inversa nos queda, claro ¿Cuál de las películas de James Bond os parece que se parecería más a una película de Indiana Jones? A lo mejor algún objeto (risa) mítico o o, o, o o, algo parecido yo creo que Octopusi Me imagino que esa será la respuesta, ¿no Alberto? Sí, sí,
2: el Octopusi yo creo que está, yo pienso, que es la más eh, de tipo indie Porque le vemos en la escena de la cacería que, que le está enfrentando en ese momento a animales, hay un templo por el camino, eh, parece una aventura así colonial, ¿no? De, de la India por, por el vestuario de los personajes que le persiguen.
1: En vez de látigo eh, usa la liana.
2: Eh, eso es, en vez de látigo usa la liana, o sea toda esa parte de la India eh, que es un fragmento bastante largo de la película. Me recuerda muchísimo a... Encima tenemos una persecución en un tren que transporta un circo, que también se vio luego en la última cruzada, pero con el joven Indy. Uh-huh. O sea, es clavado el concepto. O sea, hay muchísimas cosas que me recuerdan a, a Indiana Jones en, en Octopus. Es verdad que el concepto en general pues, es enfrentarse a los nazis, una bomba nuclear, la guerra fría, pero uh-huh. pero toda esa parte pf, que es en la India es, es puro Indy.
1: Uh-huh. Más,
2: más la escena de la comida que habíamos dicho. Sí,
1: también.
0: Sí.
1: ¿A <risa> ah, ti, Rocío, se te ocurre algún bond que se parezca también a Indiana Jones, más de este?
0: Bueno, aparte de lo que ha dicho Clark, el smoking bicolor con Goldfinger.
1: Uh-huh. Y ya está. Sí, sí. Y un poco, bueno, pensando siempre que en Indiana Jones suele ir a, o bien a selvas o bien al desierto, no sé si es un tópico, pero bueno, se asociaría a algo así. Podríamos pensar a lo mejor en Egipto, en la espía que mamó, o a lo mejor oh, en alta eh... tensión, Afganistán. Y luego la selva de Munray, que era a lo mejor, no sé.
2: Sí, 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 en ese tipo de entornos eh, está claro, ¿no? Pero claro, son, eh, vamos a decir, entornos y ya está. Pero sí, lo que sí, hace sí. él ahí no es tipo indie. Sí, la, la, las claro. acciones que él hace. Pero en la, en la escena de la cacería mmm, es que se enfrenta incluso a animales, que es algo muy típico de, de indie, y se llega a ver incluso un templo ahí metido en la jungla. Sí. O sea, son más, más cosas además. Sí, y, sí. y le persiguen encima el elefante. O sea, cuando normalmente en James Bond o, eh, son, son persecuciones de vehículos. No, no, aquí le persiguen subidos en lo alto de, de, de un elefante y, y como si fuera una cacería típica de, de esa India colonial, ¿no? O sea, que muchas, muchas cosas hay. Sí. pues nada,
1: dejamos ahí Octopus y para los amantes de Indiana Jones que quieren acercarse a Bond. Y, y bueno, la, nos queda la pregunta más evidente que no la hemos hecho, pero yo me imagino que la esperabais, ¿cuál de las películas de Indiana años es la que más os gusta? Yo ya he dicho que En busca de la arca perdida, que, bueno, no sé si es la, la más famosa, la más popular, a mí desde luego es la que más me sigue gustando, que fue la primera. Eh, no sé, ¿a vosotros, Rocío?
0: Eh, a ver, En busca de la arca perdida siempre será la primera película de Indie, fue la que se llevó cuatro Oscars, fue la, fue una, la gran novedad de ese momento, ¿eh? Yo flipaba mucho con la del Templo Maldito porque, bueno, fue la primera película de, de Indiana Jones que yo vi y fue en la televisión. Pero cuando se estrenó la última cruzada en el cine y la fui a ver, me quedé con ella.
1: Uh-huh. Suelen estar ahí, sí, las dos entre lo más alto de los, de los fans. A ti, Alberto.
2: A mí la primera, en busca de la perdida. Aunque generalmente sí, suele ganar más la tercera por lo de, por lo de Connery. También hay mucho fandom que le gusta la segunda porque es más oscura.
1: Sí, se está reivindicando, yo creo, últimamente, ¿no? Se
2: se está reivindicando en los últimos años, siempre que entro en el foro o o hablo con con indie fans, siempre dicen, no, es que la segunda hay que reivindicarla porque tal, es más oscura. Pero pero a mí la la primera por ser más seria, sobre todo, porque luego fueron metiendo cada vez más comedia y y no me me gustó tanto, y encima acompañantes a indie. Indie en la primera estaba más, más solo y, y, por ejemplo, a mí la escena del camión es, es mi favorita de toda la saga precisamente porque lo resuelve él muy bien solo, ¿no? El, 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 el pasar por debajo del camión, el robar el camión, toda esa parte. Me gusta mucho el, el, el héroe solitario. en esa y Luego, sin embargo, cada vez le acompañan más personajes. En la segunda película está con la chica y el niño. En la tercera está Marcus, Sala y el padre. En la cuarta está es, eh, la Marion, el hijo, el, el otro, el Mac... El y Sala cada, también. Cada vez está no sala en, en la cuarta no no ah, no en la cuarta no el otro el hacks el cómo se dice el, el personaje personaje John Hart que ahora se me ha ido el nombre eh... sí Mac me parece oh. eh,
0: está Mac está
2: el personaje eh, eh. John, de John Hart ah, el de John Hart eh, sí sí
0: Raven Oxley
2: Oxley pues eh. está está Oxley está Mac está Marion y está el hijo. Cuatro personajes la acompañan, entonces pierde bastante protagonismo y sus acciones pues igual quedan un poco reducidas porque claro todos tienen que participar, todos aportan su granito de arena a la, a la acción y, y a mí me gusta más ver ya digo a Indy más en solitario y eso se vio sobre todo en la, en la primera película, ¿no? Eh, y aparte ya digo sí, claro. que tiene tantos, t- tantos chistes.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en eso que dices, pero me gusta mucho... A lo mejor es por lo que me me encanta, lo que es la la historia que rodea, lo del santo grial, ¿no? Eh, eh, Cuando dedicaron esa película a la copa, digo, jolines, digo, guau, digo, a ver qué es lo que se ha inventado aquí Steven Spielberg. Eh, Pero la verdad es que, aparte de eso, es es Indy el solito el que se enfrenta a esas trampas para llegar hasta la copa, ¿Eh? Porque la fe la tiene que demostrar él Sí,
2: esa parte está muy y, bien sí.
0: esa, esa parte a mí me pone los pelos de punta
2: Sí, sí, ¿Eh? no, Pero a ver es... si, si después de, de, la, de esta primera yo pondría también a la tercera O sea, igual a la primera la doy un 10 A la tercera le daría un nueve y medio O sea, no, no hay tanta diferencia Porque realmente la tercera me encanta
0: Sí Y que por al ser un tema Con un argumento un poco serio Porque lo del de Santo Grial es un, es un tema serio Que porque siempre que están los Los nazis de por medio, ya es que no piensas en otra cosa que no sea algo de algo va a pasar aquí y no precisamente bueno. Pero ese toque de humor, eh, dices, a lo mejor lo lo equilibra un poco, equilibra un poco la película. Pero claro, ¿quiénes hacen ese toque de humor? Pues precisamente aquellos dos personajes que en la primera película eran mucho más serios y que aquí, eh, vuelvo a utilizar esa palabra que no me gusta, son casi bufones, ¿no? Pero bueno. Eh, bien o sea, es mi película favorita y, y ahí sí se quedó Muy bien. ahora venimos con la quinta
1: eso es esa era la idea esperar y promocionar la quinta película de Indiana Jones animaros a todos a ir al cine a verla porque mm. bueno porque somos fans del cine somos fans de Indiana Jones y por supuesto de James Bond hemos intentado y recorrido las películas de Indiana Jones para ...una vez más subrayar nuestro bondismo... ...porque hemos relacionado todas con James Bond de alguna manera... ...pero bueno, ahora toca acercarnos al Dial del Destino... ...por desgracia no sabemos nada del siguiente Bond... ...así que nos toca recrearnos con otro tipo de cine... Y, y nada, esperamos verla y, y quién sabe, a lo mejor encontramos algún guiño a James Bond, ojalá sea así, aunque esta no la dirige Spielberg, como sabemos, dirige James Mangold, pero bueno, veremos la película y dejaremos en el foro nuestras impresiones, así que nada, nos despedimos ya en este debate, como siempre con la última pregunta que hacemos, que es que es lo último Bondiano que habéis hecho, aparte, lógicamente, de, de las jornadas de Santander, que ya sabemos que habéis estado allí, y aparte de grabar este podcast, claro, Alberto...
2: Pues yo ahora mismo estoy terminando la maquetación de la revista de Mayo, que es lo que me toca siempre por estas fechas.
1: Sí, sí, ya hablábamos de ella al principio, así que nada, eh, que vaya todo bien y que la leamos muy pronto. Tú, Rocío, el último bondiano, que se te ocurre?
0: Lo último bondiano que he hecho, ver Casino royal en Santander. Ah,
1: bueno. Vale, vale, sí. Las jornadas ya lo daba, por supuesto, claro. Sí,
0: sí eso, pero es que, es que luego he llegado a Madrid y ya no me he dado tiempo a nada más. Pues nada. Es de vuelta a la cruda realidad.
1: Puede ser también entrar en el foro, por ejemplo, a dejar algún mensaje. No estaría mal.
0: Bueno, sí, a, a algo por ahí he mirado, sí. Muy
1: bien, pues ya también es algo bondiano. Pues sí. nada. Muchas gracias por, por vuestra participación. Despedimos a Rocío y, como siempre, pues ya te emplaza seguir leyéndonos en el foro, que es el, el sitio más fácil para, para leernos y para mantener el contacto. Y, bueno, además me consta que entras bastante a menudo, ¿no?
0: Bueno, eh, siempre que puedo. A lo mejor un ratillo antes de dormir y ya está. Es que llego siempre muy cansada. Yeah. Pero sí procuro, a lo mejor entre turnos, digo, bueno, a ver si hay algo por aquí interesante. Uh-huh. Y que siempre lo hay, ¿sabes? Eh, pero sí. hay tantos mensajes, digo, no me da tiempo a leer todo. Pero bueno, elijo donde. elijo por dónde. ¿no? Y luego, pues pues sí, bueno, procuro estar eh, lo más al día que puedo. Eh, uh-huh. Ya sabéis que mi tiempo es muy limitado.
1: Pues nada. Te esperamos y te leemos donde sea. Y, y ya sabes que en este podcast tienes tu casa para cuando quieras volver a participar. Un placer y hasta la próxima.
0: El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
1: Gracias, bueno. Rocío, por participar. Pues pasamos gracias,
0: ya a Gracias, la... Alberto, por, por estar aquí. Que, que es que aportas unas ideas fantásticas y eres eh, un gran coordinador.
2: Gracias.
1: Nada, pasamos entonces ya a la despedida de este podcast.
0: Bond, 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 Bond. James Bond.
2: No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista... Solo para tus ojos.
1: Pues aquí termina el podcast 179. Muchas gracias Alberto por tu participación. Espero que hayas disfrutado y que nos volvamos a escuchar pronto.
2: Pues sí, sí, como siempre, este podcast lo disfrutan muchísimo, como bien sabes, y y gracias a ti por por la edición y el trabajo que haces en este este programa.
1: Yo ya sabes que soy interino aquí, y en este podcast (risa) es de los Albertos, siempre lo digo, y no me canso, porque sobre todo tengo ganas de que Alberto Casado y Alberto López vuelvan a presentar algún podcast. La esperanza es lo último que se pierde. Que lo hacían maravillosamente bien, que son los padres de la criatura. Y aunque han pasado muchos años ya sin ellos, pues yo siempre les dejo la puerta abierta, yo siempre digo que estoy ocupando su puesto, me siento un intruso. Así que nada, en cuanto vosotros queráis dar el paso adelante, yo con mucho gusto, ya sabéis, en el mes que queráis podéis presentarlo. Ahora está también David, podría ser entre tres, entre cuatro, nos íbamos turnando. Así que nada, esta es vuestra casa. Y si no, eh, si no tenéis tiempo, no tenéis ganas o lo que sea, pues nada, siempre podéis participar como presentador, copresentador o, o en el debate, que también lo has hecho en más ocasiones, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? De, de debate participado yo unas cuantas veces, por eso, porque está está muy bien y, y es pues una, una parte más de esta afición, digamos, ¿no?
1: Y te quita menos tiempo también.
2: Sí, no, es que el podcast, claro, el, el prestar todos los meses pues lleva más tiempo y, y ahora mismo con todo lo que lo que hago pues estoy publicando eso, pues tres vídeos semanales eh, entre lo de James Bond y lo de Star Wars, de Tiger Skywalker... Eh, ...más luego paquetar la revista, eh, estoy publicando libros... Solo tenemos una vida, ¿por qué malgastarla durmiendo? Estoy haciendo demasiadas cosas y una de las cosas que tuve que quitar fue el podcast, era era ya demasiado...
1: Sí, sí Pues nada, tranquilo que nosotros mantenemos la llama encendida, no dejamos morir este podcast... ...que cumple 15 años y que siempre presumimos de ello, porque yo creo que es uno de los más longevos de España... Y desde luego del mundo sobre James Bond, también eh, uno de los más longevos, porque son 15 años todos los meses un podcast hablando de James Bond, pues nada, aquí seguimos, así que no aburrimos más ya a nuestros oyentes, les emplazamos al mes que viene donde volverá David Zazin con un nuevo tema, un nuevo debate, y os animamos a todos a seguirnos escuchando, a seguirnos eh, leyendo en el foro, y a ti lo mismo Alberto, te sigo leyendo en el foro, pasas todas las semanas como ya decíamos antes, todos o casi todos los días, y nada, un placer y y nos seguimos oyendo, leyendo, escuchando, donde sea
2: Seguimos en contacto, sí
1: Venga, hasta luego
2: Hasta luego